0: on est allé chercher des duvets, puis on a dormi tous les cinq côte à côte par terre sur le sol. Et là, je leur ai dit, vous voyez les filles, papa, il a tout perdu. Et on est ensemble. C'est ça qui compte. La pression euh, de te dire, euh, j'ai quatre gosses, euh, c'est pas le choix. J'avais pris ma revanche. Et je serais beaucoup, beaucoup plus riche aujourd'hui si j'avais été beaucoup, beaucoup plus raisonnable. Pendant dix ans, tout ce que je touchais, ça fonctionnait. Chaque fois que j'entreprenais quelque chose, ça marchait. Ça crachait. Du cash. Et donc, tu deviens un connard. Cette descente aux enfers, accompagnée de tout ce qui va avec, genre, ta euh, femme qui se casse, qui te balance aux impôts, tu te retrouves convoqué à l'avocat financière le tribunal de commerce, voilà, total, quoi. Donc, je rencontre Oussama, et il vient me voir, il me fait, tu ne me construirais pas une maison sur le domaine Je me dis, mais
1: attendez, vous vous foutez de ma gueule depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Christophe Salut Comment, Comment tu, tu vas? vas avec ça bien. va, ça ouais. va. Super content de t'avoir ici. Je disais justement que un jour peut-être il y aura le studio de déclic au domaine. Ah ouais, pourquoi pas? Je vais te présenter rapidement, donc, propriétaire du domaine d'Ablon, qu'on peut traduire par un hommage aux traditions normandes proposant une expérience hôtelière d'exception et de luxe, accueillant une clientèle internationale reconnue, figure politique, des membres couronnés, des têtes couronnées, patron de CAC 40, gros patron américain, prix Nobel et j'en passe. Mais avant tout, T'es un entrepreneur de 54 ans qui a connu un parcours remarquable depuis la création de ta première entreprise à 21 ans. Euh, t'as été entrepreneur dans le print management pendant presque 30 ans. T'es à la tête d'un groupe international avec 27 bureaux à travers le monde que tu as vendu il y a plus de 10 ans maintenant pour te consacrer sur des projets de construction. Une vie bien remplie de challenges avec un bon nombre de succès, mais aussi des échecs, voire même des cauchemars. T'as été scout également pendant plus de 20 ans. T'es marié, t'as 7 enfants. Une famille recomposée, et également grand-père de trois petits-enfants.
0: Eh, ça, on fait des choses <rire> On fait des choses
1: hein. Une vie bien remplie, justement, et très heureux euh, de, de t'avoir euh, ici face à nous. Je pense qu'on va faire euh, un bel épisode, euh, comme à chaque fois, et euh, créer des déclics. Euh, ma première question, c'est par rapport à ton parcours. À 21 ans, tu crées ta première entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ce tout premier projet Et euh, quel a été, selon toi, le déclic qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat si jeune
0: alors, j'étais pas tout seul sur la première expérience entrepreneuriale. Euh, J'avais quitté, je vais arrêter mes études à 19 ans. Euh, mon premier job était dans une agence de com à Paris, et euh, pour apprendre le métier, euh, qui était un métier d'acheteur euh, et de revendeur sur, sur le secteur euh, du print, euh, qui était mon, mon secteur de, de prédilection. Et puis j'ai rencontré euh, un, 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 entre, un jeune entrepreneur, donc euh, moi j'avais donc 21 ans, lui il en avait 25, euh, qui s'appelait Frédéric Chevalier, c'était un mec brillant, qui était euh, basé à Aix-en-Provence, et qui euh, avait une idée euh, vraiment euh, excellente, euh, qui était de créer euh, un nouveau concept, une nouvelle dynamique dans, les, dans, dans, dans la grande distribution euh, d'offres promotionnelles, qui s'appelait le trade marketing à l'époque. Je ne sais si ça existe encore, ce, ce, ce terme. Euh, et puis, ben, en fait, euh, j'avais envie de, de prendre des responsabilités, de prendre des risques, parce que je suis quelqu'un qui est un peu joueur, euh, d'aller euh, faire face à de nouveaux challenges. Euh, ce qui était nouveau pour moi à l'époque, c'est qu'en fait, on me, on me, on me, on me proposait une, un poste que je n'avais pas, c'est-à-dire qu'en fait, je m'étais survendu euh, au moment où j'avais rencontré, rencontré Fred. Et euh, euh, donc, le, le risque, c'était que je ne sois pas à la hauteur de, 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 de ce que j'avais avancé euh, savoir et pouvoir faire. Euh, et puis, au final, je me suis euh, jeté dans, dans, dans le bain. Mmh. Euh, J'ai réussi à... Tromper mon monde sur mes capacités, mais de par ma, ma, mes performances aussi, et puis mon, investi, mon investissement au quotidien. Ton envie. Ouais, c'est ça. Et puis le, le fait d'être, de, de, de faire plus, toujours plus. Enfin, je pense que la performance aujourd'hui, elle tient par le fait que tu, la différence entre toi et les autres, euh, c'est le fait d'avoir ta capacité de travail qui est supérieure aux autres. Mmh. Euh, tant sur ta rigueur dans, dans ton travail, mais également dans ta capacité en termes de, de, de distance à tenir, de, à la fois la pression, à la fois les contraintes. voilà Donc je suis rentré dans dans, dans, dans ce... Il m'avait vendu un groupe, mais alors lui c'était le commercial de l'année. <rire> On devait être quoi 7 quand ça a commencé, tu vois, le super groupe. Néanmoins, ça, ça a bien, bien, bien performé. Euh, donc euh, je suis devenu associé de cette boîte et cinq ans après on, on l'introduisait sur le nouveau marché okay. donc avec une croissance phénoménale et, euh, et une, une, une dynamique d'entreprise qui était euh, euh, ultra performante mais euh, où euh, chaque, chaque, chaque élément, chaque individu qui était dans cette entreprise avait un niveau de, de, de motivation qui était démultiplié de par la dynamique insufflée euh, Fredo à cette époque, c'est
1: impressionnant. Vous étiez combien d'associés dans cette entreprise
0: Alors, euh, ça, ça fait longtemps. Hein, de, euh, à l'époque, euh, 1, 2, 3, 4, 5, on devait être euh, 5 ou 7 dans ces, dans ces eaux-là, tout départ.
1: Ok. Ouais. okay. Et, et, et comment tu fais pour créer de la cohésion avec autant d'individus
0: Alors en fait, la cohésion, c'était lui qui l'a créée. D'accord. Euh, de par son exigence, de par son exemplarité. Euh, ce sont des valeurs qui sont essentielles lorsque tu crées une entreprise. Enfin, la première, d'ailleurs, c'est euh, l'exemplarité. Mmh. Euh, moi, c'est toujours comme ça que j'ai construit mes, en, mes sociétés. Euh, j'étais le premier commercial, le premier acheteur, le premier vendeur. Euh, et euh, j'étais toujours le premier arrivé et le dernier parti. Et c'est ce, ce qui tire les gens à toi. Euh, tu peux les emmener au bout du monde euh, tu peux les emmener sur des projets totalement fous, irréalisables, où tu te dis on n'y arrivera jamais. Mais lorsque tu déploies toute cette énergie justement pour tirer les gens à toi et que tu leur montres que toi, tu es euh, investi, mais plus que ça sur le sujet, euh, ça, ça fonctionne.
1: Okay. Et, ouais. cette, cette exemplarité, et ce, cette rigueur, cette capacité à tenir sur la durée, euh, tu l'as toujours eu, d'où elle te vient
0: alors écoute, euh, non, je l'ai pas toujours eu. Okay. <rire> c'est un gros bordélique, moi, mon... <rire> très bordélique, mauvais élève, voilà total. Quoi. Tout, le, le mec, qui jamais, enfin, j'avais le profil du, du loser quoi. Okay.
1: Mais quand tu le racontes comme ça, c'est difficile à croire. Presque, ouais que, ouais non, mais vois, alors même ce que tu as fait au domaine, c'est juste extraordinaire. Quand on te voit travailler tous les jours, etc. Le, le détail, la rigueur, le fait que. Alors ça, jours... ça c'est alors bon, euh, dans le métier où j'étais.
0: Euh, C'est-à-dire le, le print management, donc l'impression des supports de communication, euh, tu as tout un process de production, de suivi de production, de quality control, euh, de planning mm -hmm. euh, et de respect des engagements qui ont été pris. Bon. Donc quand, euh, dans mes euh, deux premières années, j'ai été picousé par un, un, un vieux de la vieille qui s'appelait Jean-Pierre Mag, euh, sur le sujet, j'étais dans son bureau, il à l'époque, il fumait deux paquets de club par jour dans le bureau. Euh, j'ai, j'ai, il m'a, il m'a donné en fait, il m'a, il m'a construit en fait cette, cette rigueur. Et après, le, le problème, enfin, oui, c'est pas le problème, c'est une qualité. C'est que après, tu dupliques donc ce, ce, cet exemple qu'on t'a donné. Euh, euh, tu gères, tu génères de plus en plus euh, de volume en termes de nombre de dossiers à, à traiter qui nécessite que tu sois de plus en plus performant en termes de process, en termes de contrôle, en termes de rigueur. Et quand tu fais ça 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, tous les jours, 6 jours, 7 jours sur 7, surtout quand tu crées ta boîte, euh, ça rentre en fait dans ton ADN. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, quel que soit le projet après, et donc tu, tu, tu évoquais le domaine, quel que soit le projet après que tu entreprends, c'est une espèce d'une déformation tu sais, qui est en toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas traiter un sujet, même un sujet personnel. Enfin, je veux dire, et et d'ailleurs, c'est même le problème, en fait, euh, euh, quand tu te retrouves confronté à, à une difficulté dans ta famille, euh, dans ton couple, euh, ou de santé personnelle, et que tu traites les choses de la même manière que tu traites ton boulot, ton business, parce que tu as des process qui se sont euh, euh, automatiques. Ouais. Tu sais, c'est une espèce de réflexe, en fait. Voilà, c'est ça. Et bah, tu traites les choses de la même manière. Donc, pour le domaine, en effet, euh, tu as raison. Euh, je procède de la même manière que ce que j'ai fait pendant 30 ans. Euh, C'est-à-dire, j'anticipe tout, euh, je calcule tout, je planifie tout, euh, je, voilà. C'est comme ça. Tu maîtrises tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tout doit être sous contrôle. Ouais. Parce que, euh, lorsque tu euh, as un client qui s'appelle L'Oréal, euh, si tu lui livres sa campagne promotionnelle avec une demi-journée de retard, c'est juste la cata, quoi. Mmh. Tu te fais, hormis le fait que tu te fais te défoncer, euh, tu risques de perdre le client. Donc, c'est lourd de conséquences pour l'entreprise lorsqu'on parle de comptes comme ceux-là. Euh, donc, c'est juste pas envisageable. Ouais. Donc, euh, tu es dans une extrême rigueur de gestion permanente et tout doit être sous contrôle. C'est-à-dire que tu dois en permanence rappeler tes fournisseurs, tes imprimeurs pour être certain que ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Il y a un check sur tout.
1: Oui, complètement. Ouais. Et ce que tu mets en évidence, c'est que ça vient directement impacter l'identité euh, ça change ton identité, tu parles ouais. de l'ADN, mais ça change l'identité, donc l'identité d'un individu, <coughs> d'un entrepreneur, peut être modelée euh, au fur et à mesure des années par rapport à ses routines, par rapport à ce qu'elle a ouais. besoin de faire, et après ça devient justement quelque chose de naturel. Quoi. Un
0: réflexe conditionné, tu ouais. vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, oui, oui, c'est ça, c'est euh, cette répétition euh, fait qu'elle euh, elle va modifier ouais, tes comportements et c'est elle qui va prendre le dessus sur... Euh, euh, tes, tes habitudes d'avant. Bon, mais alors moi, j'ai commencé jeune, donc évidemment... Euh, euh, bon, mais à côté de ça aussi, comme tu l'évoquais tout à l'heure, <coughs> j'ai fait euh, 20 années de scoutisme, qui est une excellente pour moi école de la vie, et qui euh, te donne un certain nombre de, de valeurs, euh, qui te, euh, parce que ça marche aussi, c'est une espèce de micro-projet entrepreneurial, où tu apprends un peu les choses, à monter des projets pour des projets de camp, ou des, ou de, ou des projets de, euh, qui, qui vont être tournés vers les autres. Et, et, et là, donc, ça t'apprend un peu l'organisation, euh, le fait de tenir un engagement, de le respecter. Euh, bon, C'est des valeurs qui sont fondamentales et qui sont essentielles dans la réussite de n'importe quel business, je pense.
1: Ouais, complètement. Je te rejoins. Ouais. Euh, ensuite de ça, tu as donc créé et géré un groupe international avec 27 bureaux à travers le monde. Ouais. Euh, quels étaient les plus grands challenges auxquels tu as été confronté en gérant une entreprise d'une telle taille?
0: Euh, le, le recrutement des par exemple des country managers bon, ça c'est enfin et le recrutement bon, après parce que non le recrutement des country managers qui sont après les gens qui vont aller recruter les équipes euh, sur place mmh. euh, je crois que c'est ce qui est plus difficile Alors, en plus moi je suis très mauvais pour ça parce que je suis euh, euh, un quelqu'un de très confiant en va, en, en envers la les, les, les humains. <rire> Je sais si c'est une bonne chose.
1: Mais euh... Très ou trop confiant Trop confiant. Okay. Ouais, ouais, non, Et t'en as payé les pots cassés. C'est un défaut. défaut. Ouais,
0: ouais, ça m'a coûté euh, pff, cher, cher, cher. Ah, dans, dans, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de, de, de situations, dans beaucoup d'entreprises. T'as une anecdote, un exemple à nous partager pff, euh, Non, enfin, j'en ai pas une en particulière, mais euh, euh, qui me vient à l'esprit, mais. Euh, des, des, des country managers que tu mets en place euh, qui ne tiennent pas les objectifs, qui se cassent et puis après derrière, qui vont aller appeler tes clients euh, pour essayer de reprendre le truc derrière. Mmh. Bon, voilà. Euh, Je jamais eu de problème de, de détournement de fonds. <rire> c'est déjà ça. Euh, mais euh, non, franchement, la, la ressource humaine, c'est quelque chose qui est ultra complexe. Alors, euh, les montages euh, juridiques, euh, fiscaux, enfin, ça, ça va, quoi à partir du moment où j'avais un directeur financier qui était brillant et qui m'a suivi pendant presque 20 ans, euh, qui avait l'habitude de... Parce que bon, c'est pareil, quand tu, que tu as une, une, une forte personnalité comme je suis, c'est difficile de bosser avec moi. Enfin, parce que comme je suis très exigeant avec moi-même, je suis forcément très exigeant avec les autres. Ouais. Et donc ce niveau d'exigence que j'impose est parfois euh, compliqué. Mais euh, euh, néanmoins... Euh, le plus difficile dans ce business, c'est pas d'aller signer les contrats, c'est pas d'aller faire le commercial, c'est pas d'aller produire. Non, c'est la ressource humaine. C'est vraiment le plus compliqué.
1: Ouais. Avec euh, du recul, quelles sont les, les leçons que tu as acquis euh, à l'égard du recrutement de les ressources humaines Parce que ce que tu évoques, c'est la réalité. Hein. Beaucoup d'entrepreneurs ouais. font face à d'énormes problématiques de ressources humaines, ne savent pas comment recruter. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avancer ou aller plus loin. Ou alors, ils recrutent, mais la mauvaise personne, de la mmh. mauvaise façon. C'est un grand sujet. Euh, Aujourd'hui, même, euh, même au domaine, sans, sans être dans 27 bureaux ah oui, différents, non. Tu, vois, tu, tu dois recruter, tu dois et... gérer de l'humain tout le temps. Ouais, euh, c'est ouais. quoi les leçons que tu peux partager euh,
0: Moins il moi y en a mieux c'est.
1: <rire> je
0: suis désolé mais non, non c'est c'est difficile euh, mais alors alors en France en plus alors là en France on est on est gâté quoi parce que là on a des lois sociales alors bon je, je, je critique pas ce qu'on a mis en place mais mais c'est encore plus compliqué plus, plus compliqué qu'ailleurs euh, tu as zéro flexibilité. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la grosse problématique de la France, c'est qu'une euh, entreprise, elle a, elle a un, un, un cycle de vie. Bon. Mm. Et puis, euh, elle a des incidents de parcours. Et euh, euh, il peut arriver euh, une, une perte d'un client. Enfin, il y a plein de problématiques qui peuvent arriver. Le problème euh, que tu as sur la France, c'est que, alors, sans aller sur un système américain, mais euh, je pense qu'il y a un, un entre-deux, c'est que le jour où as un problème dans ta boîte, s'il faut réduire la voilure, t'es mort. C'est pas compliqué. Tu ne peux pas. Tu, tu peux pas y arriver. C'est-à-dire que tu n'as pas... Le, le droit du travail français ne te donne pas la possibilité d'avoir de, de, suffisamment de flexibilité pour euh, réduire, par exemple, ta voilure de 50% comme ça d'un coup. Euh, et donc, forcément, bah, tu te retrouves au tribunal de commerce. C'est con, mais c'est comme ça. Mmh. Donc... Euh, euh, et, et comme tu disais donc, donc, même au domaine aujourd'hui il y a un vrai problème aussi euh, euh, social en France avec le travail hein, c'est que les gens sont de moins en moins motivés pour travailler euh, c'est une constatation et euh, je vais me faire jeter hein, en, disant genre de, en tenant ce genre de propos <rire> Mais, euh, et, et même pour trouver des gens euh, euh, comme des femmes de chambre par exemple tu vois euh, et, et sachant que nous, elles sont, très, elles sont bien payées au domaine. Elles travaillent dans des conditions euh, plutôt agréables. Euh, elles ont des contrats de 35 heures euh, et elles en font que 25. C'est normal parce que lorsqu'on leur demande de faire un petit effort, elles sont présentes. Ben, on ne trouve pas de monde. C'est assez, assez, assez complexe. Et, et, et je me mets à la place... Euh, de tous ces restaurateurs, de tous ces hôteliers qui, eux, ont des structures beaucoup plus importantes que la nôtre hein, euh, et qui euh, font face à, à de vraies difficultés de recrutement et, et être contraints, parce que clairement, c'est ça aujourd'hui. Hein, ils sont contraints à fermer certains jours, à ne pas travailler, parce qu'eux, ils ne trouvent personne. Bref, genre, dans mmh. un pays où il y a plus de 3,5 millions et demi de chômeurs.
1: Ouais. Qu'est-ce qui explique, euh, selon toi, cette dissonance entre... Euh, le fait qu'il y ait 3,5 millions de chômeurs et le fait qu'on euh, ne trouve pas de personnel qui a envie de travailler
0: Alors, euh... <rire> Alors moi, mon point de vue, c'est, je pense qu'on a malheureusement trop dévalorisé le travail. Alors, il y a deux effets. Je pense qu'il y a un, il y a l'effet le, post-Covid. Mmh. Euh, les gens ont, ont découvert qu'il y, y avait Netflix... Et que euh, au final, avec 20-30% de moins sur leur salaire, bah, ils étaient mieux à rester chez eux plutôt qu'à se lever le cul le matin pour aller bosser. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, euh, on a, on a, on est un pays. J'adore mon pays. Enfin, franchement, je suis très, très fier de, de ce que nous sommes, de, de, de tout ce que la France représente aujourd'hui. Mais euh, je pense qu'on est allé trop loin sur la partie euh, sociale et euh, on a totalement dévalorisé euh, le travail. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'est pas normal aujourd'hui que des personnes qui se lèvent tous les matins euh, à 7h et qui vont bosser euh, dans des usines qui ont des travails difficiles euh, euh, sont euh, tout autant valorisées ou moins val que, que des gens qui restent chez eux et qui euh, perçoivent une allocation. Pourquoi alors? aussi parce que, un, je pense que dans les mentalités françaises, il euh, n'y a pas de remise en cause personnelle de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis boulanger et demain, je vais apprendre à être maçon, parce que voilà, je suis boulanger, alors il faut que je sois boulanger. Ouais, mais bon, euh, à un moment donné, il faut aussi évoluer, quoi. Mmh. Et puis, euh, contrairement également euh, euh, à, euh, par exemple, les États-Unis, qui est un pays beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, euh, mais euh, euh, la, la mobilité chez nous, euh, elle est quasi nulle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, la personne qui, qui cherche un travail, elle va chercher un travail dans un périmètre de 50 km, et puis après, euh, c'est trop loin, quoi. Donc, quand tu cumules un, je euh, je veux rester dans ma profession initiale euh, sans remise en cause, et deux, euh, je veux pas bouger euh, du périmètre de là où j'habite euh, à 50 km. Ben ouais, forcément, dans l'équation, à un moment donné, ça déconne. Quoi.
1: Ouais, complètement. Euh, revenons justement au moment où tu euh, gères ce groupe à l'international. Ouais. Euh, quand tu es dans une telle ampleur, justement, de, de développement, de déploiement, euh, comment tu fais pour maintenir la cohésion, l'organisation et la direction au sein, justement, de ce groupe et toutes ces entités et Réussir à garder une certaine linéarité dans. Le, le, le suivi des process et que tout se passe bien
0: Bon, alors, pour les process, c'est pas très compliqué parce que, clairement, euh, moi, je suis un petit peu dictateur, un peu monarque. <rire> Donc, c'est une ancienne école, ça, hein il faut le savoir. Je pense que c'est plus trop comme ça, maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'imposais les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des process qui étaient écrits, euh, des contrôles qualité qui étaient écrits. Euh, et euh, comme on, on, on signait des, des contrats euh, transverses sur euh, différents pays, sur des zones géographiques complètes, euh, par exemple lorsqu'on signait un contrat pour ben Benkiser le process était écrit et déployé euh, sur tous les pays européens chacun appliqué à la lettre voilà, les choses bon après il y a une sensibilité et alors c'est justement lorsque j'ai vendu mon groupe j'ai vendu ça à des américains et alors le, le grand euh, la grosse problématique que j'avais avec eux c'est que les américains quand ils créent un modèle économique euh, et que ce modèle économique fonctionne aux États-Unis euh, dans la grande majorité du, des cas ils pensent que c'est duplicable comme ils l'ont créé chez eux et que ça va marcher euh, partout bon. euh, j'avais en face de moi des gens qui pensaient comme ça alors c'est pas le cas dans toutes les entreprises américaines hein, bien entendu, hein. mais en l'occurrence là c'était le cas et il faut savoir que si on prend simplement euh, euh, l'Europe hein, euh, l'approche commerciale que tu as en France, en Allemagne en Italie ou en Espagne ou en Angleterre, elle est totalement différente d'un pays à l'autre voilà. Donc là, sur ce process euh, commercial, euh, c'était le, le country manager qui, euh, issu du pays, euh, résident euh, et euh, étant euh, espagnol, anglais ou, euh, ou italien, euh, et qui avait donc euh, une connaissance de l'environnement sur lequel il travaillait, bien entendu, parce qu'on prenait des gens qui étaient quand même aguerris, euh, euh, va aller euh, mettre en place euh, ces process commerciaux. Bon, ensuite pour ce qui était alors euh, malgré le fait qu'on était un groupe de 400 personnes c'était quand même une entreprise très familiale et très euh, alors c'est-à-dire qu'en fait les country managers avaient une totale euh, autonomie de gestion c'est-à-dire qu'en fait j'ai toujours eu euh, ce que frédéric m'avait appris euh, la 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 dynamique du du du, du de la, de la euh, du management par compétence donc à partir du moment où j'avais un country manager qui était compétent on fixait ensemble les objectifs en début d'année. Il avait ses process, et puis bah, il avait juste à sortir son résultat et je lui foutais la paix. Voilà. Okay. Et donc il y avait une, une vraie dynamique de, de confiance en fait. Hein. Et puis ensuite, euh, bah, je passais, euh, je, faisais, je passais euh, des semaines entières à faire le tour de tous mes pays. Et sur les contrats euh, importants, euh, c'était moi qui allais les signer avec mon country manager. Ok. Voilà. Puis ensuite, bon, on organisait, euh, une fois par an, euh, des sémin un, un séminaire, un gros séminaire, où là, on faisait, euh, j'essayais de créer des choses un petit peu exceptionnelles, un peu dans le mode euh, scout, euh, genre euh, grosse chasse au trésor, euh, raid, raid, raid en Turquie, raid en Turquie, genre de choses, qui va créer une certaine cohésion, et où les gens vont se retrouver dans un environnement euh, totalement différent, mmh. où on leur parle pas de business. Euh, la seule chose, c'est qu'on leur apprend à hum, communiquer entre eux, et euh, à se connaître mieux les uns les autres. Oh. Okay.
1: tu parles du mmh. moment où tu mmh. revends ton groupe à des américains ouais. euh, tu peux nous parler de cette phase et du processus justement de la revente, si la revente ça passe <rire> je me bien. suis fait
0: planter <rire> Justement. Ouais, ça s'est super bien passé euh, <rire> donc euh, bah, en fait euh, donc euh, <coughs> J'étais pas vendeur, moi, de mon groupe. Hein. J'étais Justement, j'étais en pleine levée de fonds avec un fonds d'investissement pour faire une acquisition euh, euh, en termes de logistique et euh, une société d'objets promotionnels d'un de mes anciens associés, euh, qui est toujours dans la partie, d'ailleurs, il n'a pas arrêté, euh, qui euh, euh, me permettait de multiplier ma taille euh, par deux euh, et de maîtriser euh, deux axes euh, complémentaires à mon expertise. Et puis euh, débarque euh, des, un groupe américain qui était euh, non, dans le même business que moi, hein, avec des, des, des clients identiques, et même des clients euh, qui étaient les mêmes. Enfin, euh, quand je dis identiques, c'est-à-dire sur le même secteur d'activité, mais également les mêmes noms de clients. Okay. Par exemple, ils avaient Pernod Ricard, et nous, on avait Pernod Ricard. Bon. Euh, ou PepsiCo. Et euh, ils viennent me voir, ils me disent, ah, Christophe, euh, voilà intéressé parce que nous, en fait, ils avaient les États ils avaient les États Unis, ils venaient de racheter euh, l'Amérique latine, un, un petit groupe qui avait 6 euh, pays en Amérique latine, ils avaient un point d'ancrage euh, en Angleterre, au UK, mais euh, ils n'arrivaient pas à traverser la Manche et à s'implanter sur l'Europe. Et euh, moi j'avais donc euh, toute l'Europe, euh, j'avais euh, l'Afrique du Sud, euh, le Moyen Orient, la Russie et euh, l'Asie. Et puis le Canada. Mais le Canada, ils avaient déjà un bureau. Euh, <coughs> et donc, euh, avec mon acquisition, ils devenaient euh, Worldwide. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient capables d'aller voir un client euh, comme L'Oréal, qu'ils avaient et que j'avais, et de leur dire, voilà, aujourd'hui, on est capable de vous proposer une offre transverse sur l'ensemble du monde, euh, avec les mêmes process, les mêmes contrôles qualité, les engagements de saving, enfin tout ce que tu veux. Donc bon, ils arrivent, ils me font leur show, euh, ils me disent, ah, viens nous voir... Et était à Chicago, j'aurais dû me méfier. Euh... <rire> et alors, euh, euh, donc je vais là-bas, et puis je leur dis Bah ouais, ouais, intéressant, euh, on peut euh, euh, signer un partenariat. Ah d'accord, ensemble. et me dit, Non, non, mais non, non, on veut pas un partenariat, on veut te racheter. Dit, ouais, bon, je dis je ne suis pas vendeur. Il me dit Attends, attends, on va faire une offre. Voilà. Bon, et puis donc ils se pointent avec leur offre euh, 90 millions de dollars. C'était pas mal, quoi. <rire> euh, donc, ce qui faisait à peu près 70 millions d'euros, à peu près. Euh, et puis, donc, on avance dans le, dans le process. Donc, due diligence, audit, enfin, la totale. Et euh, on finit par finaliser un accord. Et de fait, je suis obligé de laisser tomber mon acquisition euh, pour me concentrer sur le sujet. Bon. Et dans le protocole, donc j'avais un cabinet d'avocats, hein, 500 000 euros d'honoraires quand même hein, sur le dossier. Il hein. euh, y avait des earn out mmh. Alors ça, ne jamais signait avec des earn -out. Mais moi, je ne savais pas. Enfin, puis j'avais jamais vendu ma boîte. Euh, la, la fois précédente où j'avais vendu ma boîte, j'avais vendu à mon pote. Donc euh, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, et donc, il y avait des earn out sur euh, 4 ans. Okay. Voilà. Donc un ticket d'entrée. Et puis des grosses burn-out et un additionnel earnout out à la fin si tu performes encore plus. Ok. Bon, voilà. On signe. Euh, et te... donc, excuse-moi, je te coupe. Les ouais. 70
1: millions, c'était <coughs> le global des proposés. Ouais, c'est ça. Exactement.
0: Ouais. Grosse, grosse, grosse connerie. <rire> n'importe quoi. J'aurais mieux fait de prendre la moitié et de me casser. <rire> bon. Et puis en plus, tu dois rester encore 4 ans, quoi. Ouais. Et tu sais pas avec qui tu restes parce que bon, bon. Bon, mais comme je tenais quand même pas mal euh, mon groupe, mes équipes, euh, Ouais, J'étais assez serein sur le sujet. Quoi. Et puis donc, euh, bon, ils payent. Première échéance, nickel. Voilà. Première année, on performe dans les clous, machin. Ils payent leur horn-out. Et euh, deuxième année, à cause d'eux, je suis un peu en retard. Euh, parce que dans les investissements, euh, ils m'avaient promis plein de choses. Et notamment le cash flow qui euh, permettait d'ouvrir les nouveaux bureaux. Dans, euh, notamment, il euh, y avait l'Ukraine, hein, parce qu'on avait, avait la Russie avec Moscou, je devais ouvrir Saint-Pétersbourg. Bon, bref, y avait, on était sur la Thaïlande, l'Inde, enfin, il y avait pas mal de trucs. Euh, et en fait, ils n'avaient pas ce, ce cash flow. En enfin, fait, ce qui se passe, que, ce que j'ai découvert a posteriori, C'était une boîte qui était cotée au Nasdaq. Lorsqu'ils ont fait euh, l'annonce de l'acquisition de mon groupe, et et que euh, ils annonçaient donc qu'ils devenaient euh, worldwide ce qui n'était pas le, le le titre il a pouah, explosé et ils ont tous pris un max d'oseille. Euh, mais moi j'étais pas branché de tout ça je, bon voilà. Euh, mais l'oseille il n'est pas resté dans la boîte. <rire> tu vois ce que je veux dire. Euh, et donc euh, on commence à, à... Donc là, ça a commencé à, à, à avoir quelques, quelques frictions. Et puis, euh, à l'américaine, euh, ouais, je sais pas, ça devait être au mois de septembre. Oui, c'est ça. Septembre, je sais plus, c'était avant les vacances. Non, septembre, peut-être. Euh, ils me disent, bon, ouais, on a une réunion, on a un bord, machin. Bon, donc, ils, ils descendent en France. Et, euh, et puis, il y avait tout le monde. Il y avait donc le CEO, le CFO, l'avocat, enfin, c'est gros truc. Et donc, je pendant cette réunion-là, je faisais ma projection sur l'année suivante euh, au niveau de mes, mes, mes objectifs. Euh, et puis à la fin de la réunion, d'un coup, il euh, y en a un qui se lève il dit :« Bon, euh, bien, euh, nous allons. Euh, » Tu sais, tout était en anglais. Alors bon, moi, j'ai bon, un, un certain niveau, mais c'est pas, j'étais pas au top non plus. Euh, il dit :« Bon, on va procéder euh, au vote de la révocation du président. » <rire> donc devant toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après ton. Oui, ton... Oh, j'ai joué à mon truc. Là, c'est le mec qui croit qui. Voilà. Et donc euh, je la regarde. Je dis mais attendez, vous faites quoi Puis puis il continue. Alors euh, qui est pour euh, Le mecs lève la main euh, à l'unanimité. Bon, alors on note que euh, en ce jour, machin, on a révoqué. Bon, okay. Donc il parlait de moi. Hein, ouais, ouais. voilà. Donc là, je me lève et je leur dis mais attendez, vous croyez où les cowboys là Genre, vous êtes en France, vous n'êtes pas aux états unis là. Donc, il euh, y a des procédures. Il y a une convocation préalable. Vous ne l'avez pas faite. Donc, vous allez juste vous faire foutre. Et je me casse. Donc, je suis parti. Bon, le lendemain, je reçois le recommandé de la convocation pour refaire la une fois la, la deuxième réunion. Et euh, donc là, ça a commencé. Donc, j'ai appelé mes avocats. Et, euh, et donc, ils m'ont dég dégagé en tant que président. Alors, okay. j'étais toujours... Donc, ils avaient toujours ce ce ce, comment, ce, ce out hein, qui devait continuer encore sur euh, 4 ou 3 ans. Mais le problème, c'est que quand tu n'es plus aux commandes, sur un groupe, en plus, c'était des, des, des filous. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des décalages de trésor, de machin, tout ça. pour Parce qu'en fait, dans, dans, dans leur système, ce que j'ai appris après à mes dépens, hein, euh, c'est que dans leur système de cotation de Nasdaq, la seule chose qui compte pour eux, c'est le niveau du share. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Et euh, leur objectif, euh, c'était euh, de faire gonfler le chair, le chair, le chair, le chair, le faire monter, le faire monter. Mais ça, ils le faisaient en, en annonçant des effets d'annonce. Et lorsqu'ils sortaient des résultats, ils étaient prêts à tout pour que cette dynamique de croissance, elle, elle, se, elle se génère. Donc, n'étant plus moi euh, aux commandes de, 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 de ma boîte, euh, donc j'appelle mes avocats et je leur dis bon bah, voilà je viens de me faire débarquer ils doivent me payer 15 millions d'euros au mois de décembre on fait quoi et euh, mon cabinet d'avocats me dit ah mais vous savez monsieur Delaune dans, dans, les, dans les contrats comme ça ils sont signés avec des out avec des sociétés américaines dans 80% des cas ça se termine mal je dis mais attendez vous vous foutez de ma gueule je, vous ne pouvez pas me dire ça il y a 24 mois Auquel cas, je leur dis, ben voilà, le prix de vente, c'est 30 ou 40. Moi, je me casse. Et puis, vous prenez la boîte et vous vous démerdez. Dit, bon, voilà, bon. Donc, après, on est parti dans les procédures, les machins. Je les ai attaqués euh, euh, aux États-Unis. Mais après, au bout d'un moment, tu sais, le problème, c'est que les. En fait, euh, les procédures en France, ils n'en ont strictement rien à foutre. Mmh. Euh, ça ne les, ça les perturbe pas. Euh, je... Tant que ce n'est pas sur leur territoire, ils s'en ils ils tapent. Et puis, lorsqu'on est allé euh, attaquer là-bas, à un moment donné. Euh, bah, J'avais plus les moyens de, 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 de financer parce que attends les prix des avocats là-bas, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, euh, c'est 50, 60, 70 000 balles par mois. Bon, je suis pas, pas de famille, moi. J'ai pas les moyens de, de mettre 3,5 millions comme ça. <rire> euh, donc, euh, donc bah, j'ai laissé tomber. Euh, et puis, ils n'ont pas payé les burn-out de décembre. Euh, et bah, je me suis assis sur un peu plus de 40 millions. Waouh! Écoute, euh, l'argent, pour moi, n'a jamais été euh, un, un, le principal moteur. C'est-à-dire En fait, ça a toujours été un moyen pour moi. Un moyen de faire les choses. Une oui, conséquence, ouais. ouais, voilà. Un moyen de, de voyager, un <coughs> moyen de, de me faire plaisir, un moyen de faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Mais euh, l'accumulation de la richesse, ça n'a jamais été mon leitmotiv. Donc, oui, évidemment, ça fait mal au cul. Euh, je suis d'accord. Mais... <coughs> C'est pas comme si on t'annonçait que t'avais un cancer et que t'en avais plus pour six mois à vivre. Quoi. Tu vois ouais, ce que je veux dire Complètement. Ce genre de choses. Oui. T'avais quel âge à ce moment-là euh, Attends, je dis pas de bêtises, c'était en 2012, donc euh, ça fait quoi Ça fait euh, 11 ans. 11 ans, donc euh, j'avais 40, 40, euh, 40, ouais. Ouais, 40 balais, 42 balais.
1: Et ça tombe justement au, au moment où euh, tu, tu te lances dans le projet de, du Grand Jardin
0: Oui Enfin de, de non, tu de, de, parles du domaine d'Ablon.
1: Non, non, non. Ah non,
0: c'était avant, ça. Avant. Ah oui, non, non. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Ok. Ouais, ouais. Non, non. Alors non, non. Mon Parce jardin, c'est été... lors de ma deuxième. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc la première société. Ah, ça euh... aussi, c'est une histoire de fou. Ouais, je fais que des conneries. <rire> Non mais <rire> le truc c'est que je réfléchis, Enfin en fait dans le business moi je suis pas un je suis pas un joueur d'échecs. Tu vois ce que je veux dire Je suis pas un mec qui calcule les coups. Je suis pas un mec qui. Je suis quelqu'un qui la joue au feeling. Mm. Euh, un peu un peu à l'ancienne tu vois. Lorsque je, je signais des contrats avec euh, ou des, des deals avec mes imprimeurs, euh, on se tapait dans la main et on se dit voilà ok c'est bon on est d'accord sur ça. Le prix du papier c'est ça. Le prix du mille de tours c'est ça. Et puis ça roulait, tu vois. Ouais. C'est une, une autre époque. Genre, et donc, ce, dont, ce que tu évoques tout à l'heure, oui, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc, euh, Aiko, euh, donc de, de 21 ans à, à 25 ans, euh, je suis chez Aiko avec mon associé et ami Frédéric Chevalier. Et, et ensuite, à la fin, après l'introduction en bourse, je quitte le groupe et je monte ma première boîte tout seul. Ouais. Donc, à 25 ans. Et il se trouve que euh, 4 ans après je suis au même niveau qu'Aïko. C'est-à-dire qu'en termes de chiffres en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Et euh, à ce moment-là, Fred m'appelle il me dit, écoute Christophe, j'ai une petite opération sympa à te proposer. Je te rachète dix fois. Je te valorise dix fois. Euh, parce que moi, je revends après tout le groupe derrière et je vais refaire une plus-value euh, euh, sur la consolidation de toi plus moi. Voilà. Donc, bon deal. Donc j'ai ok. Donc là, à l'époque, je prends pareil quelques dizaines de millions d'euros. De, Et donc je vivais à Saint-Etienne. Okay. Et puis mon, mon, mon ami Frédéric me dit, ah Christophe, viens t'installer, parce que j'avais vécu précédemment 10 ans, non, 5 ans à Aix-en-Provence. Et donc il me dit, ah mais viens t'installer à, à, côté, à côté de chez moi. On sera côte à côte, on pourra faire des trucs, ça va être fun et tout machin. Donc euh, je descends, je redescends à Aix-en-Provence, et de fait je me rapproche de mes de, de, de deux de mes filles qui vivaient à, à Aix. Euh, parce que je faisais les voyages les week-ends pour aller les chercher, les ramener. Et, voilà. et, euh, et donc j'achète euh, une, une bastide 18e avec 17 hectares de, de terrain, qui était une exploitation euh, horticole. Et j'ai la bonne idée de, de lui redonner. Donc là, je me suis pris pour le Roi Soleil. Hein. J'avais 29 ans avec plusieurs dizaines de millions d'euros sur mon compte bancaire. Et donc, je, 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 je remets en état cette, cette Bastide pour lui donner. C'était une des plus belles Bastides. Enfin, le parc était le, un des plus beaux parcs paysagers au 19e siècle d'Aix-en-Provence. Okay. et donc je me remets à faire à, ré, à rénover la Bastide et puis je recrée sur les 17 hectares euh, un jardin romantique 19 e d'inspiration italienne Huit jardiniers à temps plein enfin ouais. du grand n'importe quoi non mais bon enfin du grand n'importe quoi non aujourd'hui je regrette pas ce que j'ai fait parce que c'est une expérience qui était assez exceptionnelle Bon, ouais. alors entre temps euh, je recrée à nouveau une boîte Ouais. Que je lance, qui marche super bien, euh, où j'étais euh, toujours premier commercial euh, dans la dynamique euh, avec euh, avec des petites équipes et puis des équipes un peu dans toute la France. Euh, bon. Ouais. Et puis à un moment donné, euh, je me dis que euh, j'ai envie de, de 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 créer un salon sur l'art des jardins euh, parce que je voyageais pas mal. Euh, J'allais voir le Chelsea Flower Show, Hampton Court, différentes manifestations en Europe. Et je me dis tiens, il n'y a rien en France d'équivalent sur le sujet, c'est con. Et donc comme ma propriété est terminée et qu'elle a la capacité d'accueillir ce genre d'événement, je confie la gestion de ma boîte à, à mon directeur financier, mon directeur général... Ma directrice de production et puis je, je suis plus du tout dans l'opérationnel. Sauf que je pèse 60 de la marge brute et du chiffre d'affaires, tu vois, donc genre n'importe quoi. Euh, en me disant ouais ça va, ça va, ça va fonctionner quoi. Puis puis c'est un puissant fond en fait ce, ce ce truc là. Ça pompe, ça pompe, ça pompe. Il n'y a pas de revenus. tu vois ce que ouais. je veux dire. C'est quel est, c est...
1: Que, est euh, avant <rire> qu'on continue l'histoire que, ouais. quel élément fait que tu prends cette décision euh, rationnellement à dire yeah, c'est une bonne idée. sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Non mais il y a pas de rationnel là-dedans. Okay. Non mais c'est purement émotionnel, complètement débile. Truc, ouais.
0: Non 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 mais c'est complètement stupide. Et, et d'ailleurs, ce qui m'est arrivé derrière a été totalement mérité. Mais euh, dans l'absolu. Mais euh, non non non. A... On comprenne
1: en fait ce qui se passe. Euh... Non
0: c'est juste à euh, euh, un moment donné, c'est une espèce de passion qui ouais. prend
1: le, le pas sur la raison. Okay. En fait, c'est ça l'histoire. Purement émotionnel. Ouais, c'est ça. Mais il est complètement débile. Tu perds complètement la raison et tu te dis. Euh... Ouais.
0: Je dis tiens, je vais faire un salon sur le machin. Alors bon, on on, on, on on ouvre ce salon. Alors évidemment, on fait un carton. Hein. Ça marche du feu de dieu. Euh, en l'espace de six mois, on devient le deuxième deuxième événement euh, euh, sur Aix-en-Provence après le Festival d'art Lyrique. Okay. Euh, 250 exposants, euh, 25 000 visiteurs. On draine toute la toute la côte sud, en fait. Hein. Et on devient le deuxième... Écoute bien, hein, en six mois, le deuxi deuxième événement sur l'art des jardins en France. Ah ouais. Après Courson. Ouais, non, non, c'est un truc de fou. Donc, euh, et puis tout le monde... Mon pote, euh, Fredo, me dit « Mais arrête tes conneries, tu vas prendre le mur. Mais qu'est-ce que tu... » Mon directeur financier qui tire la sonnette d'alarme. J'écoute personne, je continue dans mes conneries. Et puis là, bah, j'ai pris le mur, quoi en fait. Hein. Donc, la boîte, elle a périclité en six mois. Enfin, on a, perdu des chiffres de, on a perdu des clients, du chiffre d'affaires. Euh, on n'arrêtait pas de me dire, ouais, Christophe, où tu reviennes Je dis, ouais, mais non, ça va aller. Machin. Et puis, ben, on, a pris, on a pris le mur, on a pris le bouillon. Et j'étais caution solidaire sur, parce qu'à l'époque, euh, c'était comme ça, sur euh, les lignes bancaires et euh, les lignes de Factor. Hmm. Ben, ils m'ont tout pris. <rire> Je me suis retrouvé à poil. Zéro reset.
1: Et avec le recul aujourd'hui, mmh. c'est quoi les leçons que tu retires d'avoir tout perdu Parce que t'as gagné beaucoup d'argent, t'as tout perdu, ouais. t'as gagné beaucoup d'argent. Alors, écoute, euh, tu vois, c est, c est, ça prouve une fois de plus que
0: c'était pas ma, ma motivation. Enfin, c'était ça a jamais été le. Je, je pense que euh, si j'aurais, je serais beaucoup 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 plus riche aujourd'hui si j'avais été beaucoup beaucoup plus raisonnable. Mmh. Mais euh, c'est pas le cas. Euh, alors, le truc c'est que ce qui s'est passé. C'est que tu vois, c'est qu'entre... Euh, pendant dix ans, euh, dans une dynamique entrepreneuriale, tout ce que je touchais, ça fonctionnait. C'est-à-dire que chaque fois que j'entreprenais quelque chose, ça marchait, ça crachait du, du cash. Et donc tu deviens un connard, quoi. Il enfin, n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'en fait, tu es, es, es tellement ancré sur la certitude. Cette confiance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu dis ouais, je suis un dieu quoi. Voilà, tout ce que je fais, ça marche, ça crée du, ça sort du cash. Donc dès que t'es un vrai con, tu deviens un con quoi. Donc au final, ce, cette descente aux enfers, euh, accompagnée de tout ce qui va avec, genre euh, ta femme qui se casse, qui te balance aux impôts, euh, tu te retrouves convoqué à la brigade financière, le tribunal, de commerce, voilà total quoi. Euh, elle te remet les pieds sur terre. Vraiment. Alors bon, c'est un petit peu excessif, mais comme je suis un personnage excessif, de toute façon, euh, euh, pour remettre, pour, donc pour redevenir moins con, euh, il fallait ça, quoi. Ok. Et, et très honnêtement, hein, euh, bon, je souhaite à personne ce genre de, de galère, hein, parce que je, si tu te retrouves avec plus rien. Hein, alors, puis c'est là où tu t'aperçois que, euh, au final, t'as pas beaucoup d'amis, quoi. <rire> tu te retrouves assez seul, quand même. Et euh, mais néanmoins, euh, c'est une bonne traversée du désert. Enfin, je veux dire, c'est que je dois être mazo, hein. Mais euh, c'est une bonne remise en, en cause euh, sur euh, euh, les sur ce qui est essentiel. Ouais. Mmh. Euh, et puis après, euh, comme je te le disais, euh, as la capacité. Euh, moi, j'avais à l'époque euh, quatre euh, quatre enfants à charge. Euh, je me suis remonté les manches. Je me suis remis au taf, quoi
1: et j'ai ouais. recréé de la richesse tu as peut-être partagé quelques éléments de réponse ici mais qu'est-ce qui mmh. fait que psychologiquement justement tu rebondis et tu te dis euh, bah, je dois continuer à avancer dans tous les cas et même si euh, j'ai l'impression euh, d'être au fond du trou, mmh. je continue à avancer alors
0: retourne. tu sais
1: on n'est pas tous égaux
0: par rapport à ça ouais. je, je, c est, c est que je pense que c'est une, une capacité que tu as en toi ou que tu n'as pas enfin mmh. une espèce de force intérieure euh, et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, le, le fait de, de relativiser les choses. Euh, C'est-à-dire de, de remettre l'importance euh, de, 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 de la situation face à des choses qui sont euh, plus importantes. C'est-à-dire que, bon, par exemple, la maladie, euh, c'est quelque chose qui est plus important que de te retrouver ruiné. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Parce que pour le coup, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas de tu 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 peux rien faire ouais. voilà bon lorsque tu te retrouves dans ce type de situation je veux dire que quelque part tu es maître de ton destin bon donc moi j'ai croisé hein, des, des des potes entrepreneurs hein, qui me disaient putain Christophe moi un truc comme ça ça m'arrive je m'accroche au lampadaire ai dit, mais c'est complètement stupide enfin je veux dire je peux comprendre que enfin c'est des périodes de désespoir enfin de, de de remise en cause bon mais alors ça c'est le premier point et puis dernier point deuxième point pour moi qui est essentiel moi c'était la, la famille c'est que j'avais 4 gosses. 4 ouais. bon, gosses et 2 pensions alimentaires. <rire> Donc, déjà, ça te connaît un peu la pression. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans notre système, euh, et, et c'est là où il faut euh, euh, saluer euh, tous les entrepreneurs aujourd'hui en France, quels qu'ils soient, c'est que. Et, et c'est dommage d'ailleurs que euh, euh, parfois les salariés ne comprennent pas ça. C'est une espèce de cette espèce de lutte de classe à deux balles hein, qui est complètement décalée. Mais euh, on, devrait, on devrait plus expliquer aux gens qu'un euh, entrepreneur, euh, il, il, il a mis ses couilles sur la table, tu vois ce que je veux dire Il passe ses jours, il passe ses nuits, euh, il rentre, chez lui, il rentre avec, chez lui avec ses problèmes, il y a des problèmes avec la TVA, avec l'URSSAF, euh, comment il va payer ses salaires, est-ce qu'il va être payé de ce, fourni, de ce client enfin, C'est full time, quoi voilà. Le salarié rentre chez lui, bon ça va, enfin, il retrouve sa femme, ses gosses, euh, il va regarder son, son match de foot à la télé, enfin c'est tranquille, enfin tranquille dans l'absolu, tu vois ce que je veux dire. La, la pression que tous les chefs d'entreprise ont sur leur responsabilité et sur le fait que à chaque choix, et euh, ils jouent avec leur vie quelque part, ouais. parce que tu peux te retrouver demain euh, SDF quoi, enfin genre euh, si tout le monde te lâche autour de toi. Euh, tu perds euh, ta femme, tu perds ton appart, tu perds. Enfin, ça va vite, quoi. Ça, ça peut aller très très vite. Donc voilà. Donc après, cette énergie, donc voilà. Moi, je te dis, c'est cette espèce de résilience euh, à, qui est attachée à ma personnalité. Euh, la pression euh, de te dire, j'ai quatre gosses, euh, j'ai pas le choix. Mmh. <rire> donc là, il va falloir que je continue à assumer mon, mon rôle de chef de famille, quoi. Voilà. Auprès de mes enfants et puis des, et puis leur montrer également c'est une fois de plus dans l'éducation d'un enfant euh, je pense que ce qui compte aussi c'est l'exemplarité tout comme dans une entreprise donc euh, si tu euh, montres pas à ton gosse que bah d'ailleurs c'est ce qui s'était passé avec mes enfants euh, on s'était retrouvé euh, tous les quatre après qu'ils aient vidé la baraque euh, de tous les meubles les œuvres d'art enfin la totale euh, et ils avaient même pris des lits bon euh, pourquoi pas euh, donc on était chercher des duvets puis on a dormi euh, tous les cinq côte à côte par terre, sur le sol, dans nos duvets. Bon. Et, euh, et là, je leur ai dit, je leur ai dit, voyez les filles, papa, il a tout perdu. Mais on est ensemble. C'est ça qui compte. C'est pas ce qu'on avait et ce qu'on a plus, c'est ce qu'on est. Bon, voilà. C'est un peu ça, en fait, la, la dynamique. Qui, qui. Et je peux comprendre, hein, le, le... lorsqu'un entrepreneur, parce que pour l'avoir vécu, euh, par tu es interdit bancaire... Euh, t'as les huissiers au cul, euh, t'as euh, le tribunal de commerce qui est plus ou moins sympa en fonction de la hauteur et de ce qui s'est passé. Euh, as, et, et puis tu te dis, bah, comment je fais pour bouffer comment je fais, Tu vois, c'est compliqué. Quoi.
1: Ouais, surtout que tu passes de tout à rien. Mais
0: c'est ça. Quasi instantanément. Ouais, non, mais en plus, de tout. Alors moi, j'étais dans le tout d'excès, tu vois, donc euh, voilà, à rien. Euh, bon, puis sans compter après les emmerdes, les gens qui te jugent, enfin bon, non, faut, faut vraiment avoir une, une sacrée carapace hein, lorsque euh, tu te retrouves dans ces situations. Et encore, et je pense très honnêtement que ça dépend également à quel âge ça t'arrive, parce que je pense que la capacité que tu peux avoir à faire face à ce genre de situation, euh, elle est différente en fonction de l'âge que tu as.
1: Ouais, je veux rebondir sur un, un <coughs> élément de ta vie qui certainement t'a influencé aussi mmh. en tant qu'entrepreneur mais dans ton état d'esprit. C'est que t'as été scout de l'âge de 8 ans à 28 ans. Mmh. Euh, en quoi cette expérience, elle a, elle a construit ta personnalité, elle a construit la vision que tu as de la vie et ton mindset, ton état d'esprit, que ce soit perso ou, ou d'entrepreneur Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça finalement ouais,
0: non clairement. J'aurais jamais été entrepreneur si je n'avais pas fait de scoutisme. C'est euh, très structurant euh, en termes de valeur. Tu vois euh, le L'article la, la, 1 de la loi scout, c'est le scout met son honneur à mériter confiance. Euh, donc, c'est un certain nombre de valeurs qui te. ou euh, euh, l'article 7 ou 8, je sais plus, c'est le scout chante et sourit dans les difficultés. Tu vois, voilà. Et, et donc, ce sont des choses euh, qui te construisent et qui te structurent. De la même manière, euh, la progression dans le scoutisme, quand tu es euh, tout jeune, elle t'apprend à prendre des postes d'action, des postes de responsabilité. Euh, de compétences que tu vas aller, que tu vas aller euh, gagner euh, n'importe quoi, euh, cuistot, cuisinier donc euh, tu vas apprendre à faire le feu euh, faire à bouffer sur le feu fabriquer un four euh, euh, faire faire des gâteaux euh, dans une gamelle euh, voilà ce genre de choses mmh. euh, et, et donc et tu as une fonction euh, tu dois assumer tes fonctions cette fonction au sein de ta patrouille de ta cisaine, euh, puisque c'est toi qui es responsable de, de cette expertise en fait hein. et les autres comptent sur toi pour que tu assume correctement cette fonction. Voilà. Donc ça c'est. Et puis ensuite, après, quand tu grandis, tu prends les restes. C'est toi qui deviens le responsable d'une patrouille de six ou sept garçons. Et donc c'est toi qui doit euh, euh, apprendre à ce que les autres apprennent. Et c'est toi qui dois les guider, qui doit les orienter sur les différents chemins, à la fois techniques, à la fois euh, sur le plan de, le, de leur vie euh, dans ouais. le scoutisme. Donc ça c'est voilà. Et puis enfin la dernière étape, euh, c'est passer euh, euh, 19 ans où euh, tu encadres euh, complètement et donc tu vas aller organiser euh, la vie de 30, 40 gamins, euh, euh, les activités, euh, les camps, euh, les aventures que tu vas leur faire vivre. Euh, voilà. Et donc toutes ces étapes, en fait, pendant toutes ces années, t'apprennent à, à, à avoir une, une responsabilité, à l'assumer, euh, à avoir des valeurs, à avoir une parole, la tenir, mmh. euh, à savoir que euh, dans l'amitié, euh, il euh, y a des choses qui sont essentielles et quelle que soit la situation, tu lâches pas ton ami si tu tombes, je tombe tu vois voilà, c'est ouais pour moi essentiel, des choses qui sont importantes.
1: C'est extrêmement intéressant finalement parce qu'on remarque que ça t'a forgé, même si t'avais des prédispositions ça t'a forgé euh, au fur et à mesure des années à avoir justement ce cet état d'esprit où quand tu énonces ces règles typiquement le scout reste souriant et euh, dans les difficultés dans les difficultés c'est ça c'est ça moi je t'imagine au milieu de ces difficultés <rire> c'est ça et, tiens je te connais maintenant et je te vois vraiment comme ça quoi
0: voilà tu tu oui oui mais c'est mais c'est ça en fait c'est c'est il y a, y a euh, un poème un poème de de Kipling que tout le monde connaît enfin mm. beaucoup de gens le connaissent s'appelle euh, si et qui euh, t'explique que euh, Lorsque tu perds tout, lorsque tu, eh ben, il faut te battre et, te... et reconstruire les choses. Euh, c'est, 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 ouais, c'est ça. C'est rigolo parce que dans l'absolu, t'es jamais prédestiné à savoir qu'un jour tu vas tout perdre et que tu vas te retrouver dans une merde noire, quoi. Bon, voilà. ça, ça te permet. Peut-être que ça te donne des armes pour faire face à l'adversité euh, et puis à te comporter également euh, euh, dans certains cas de manière exemplaire euh, en amitié. C'est essentiel pour moi, ça aussi.
1: Mmh. Ouais. Euh, avant qu'on passe à la suite, j'ai envie de, de, qu'on parle du domaine, qu'on parle encore mmh. de plein de choses. Là, euh, tu es dans cette pièce avec tes, euh, tes duvets, tes filles, mmh. tu leur dis ça justement, et euh, bah, comme tu dis, tu es dans une mer de noir pour mmh. reprendre tes propos. Mmh. Euh, combien de temps et qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir mmh. t'en sortir
0: Alors ça a été hyper rapide. Bon, d'abord parce que je ne sais pas rester dans l'inaction. Et puis alors là, pour le coup, au vu du, du niveau d'emmerde que j'avais entre ma femme, euh, c est, c est tout ce qu'elle faisait, et, et, et derrière euh, tout ce que j'avais au cul, il fallait trouver une solution. Donc, euh, euh, bon, je n'étais pas trop mauvais dans, dans, mon, dans mon secteur d'activité. Et puis, il y a une boîte irlandaise, en fait, qui est venue me voir euh, pour me demander euh, de, de, de leur créer euh, « From scratch ». Une, une plateforme de print management en France. Ils n'étaient pas implantés sur la France. Enfin, ils avaient des bureaux commerciaux, mais ils voulaient euh, s'étendre et avoir une activité print management. On a décidé, on a, on a conduit un accord avec des gros honoraires mensuels pour moi. Et euh, en huit mois, j'avais je, je m'étais refait une santé financière et euh, qui m'a permis euh, de me remettre euh, au... au, au à cheval quoi. Ouais. Et puis euh, le hasard de la vie euh, m'a fait rencontrer euh, quelqu'un que j'avais rencontré il y, a, il y a très 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 longtemps, qui avait une petite boîte qui était basée à saint etienne à l'époque où je vivais là-bas, et qui euh, en avait marre, qui, a, qui avançait pas, enfin qui voulait pas, qui, pas, qui avançait pas. C'était une petite société qui avait qui gère un million d'euros de, de chiffre d'affaires, qui avait un petit entrepôt. Et, et donc je lui dis écoute bah, c'est pas compliqué, moi je te propose un truc. Je te prends 50% de la boîte tout de suite. On monte des bureaux à Paris. Et puis, euh, je te développe le truc. Trois ans après, on avait 27 bureaux dans le monde. Et
1: euh,
0: hmm. on avait, voilà, j'avais, j'avais bouclé le truc et euh, j'avais pris ma revanche. C'est ça. C est, c est, parce qu'il y, y a aussi ça aussi qui est une, une source d'énergie importante. La enfin, pour moi. Ouais, c'est ça. Quand as échoué, le fait de dire, attends, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Mmh. Et d'aller jusqu'au bout euh, pour, euh, et de rien lâcher pour pouvoir sortir euh, de la galère dans laquelle t'es.
1: Ouais. C'est intéressant, justement, ce, ce déclic de la revanche, ce, ce truc de je vais leur prouver, je vais avancer mmh. et euh, je vais à tous leur donner tort.
0: C'est ça, c'est ça. Oui, parce que tu sais, lorsque t'es en position d'échec, c'est rigolo parce que c'est euh, euh, exactement ce qui s'est passé avec, euh, avec Oussama, avec The Family. Lorsque tu es dans la, dans la réussite, tu as tout le monde autour de toi qui t'applaudit, tu es, es un dieu, quoi. Tu vois ce que je veux dire enfin, Entre guillemets, dans, dans, dans ton microcosme. Et euh, tout le monde euh, te, te félicite. Enfin, euh, tu que des potes, quoi. Voilà. Quand tu es dans la merde et que tu as, as échoué, d'un coup, euh, tu deviens un, 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 un loser. Tu vois, tout le monde te, te critique. c'est plus tes qualités qui sont mises en avant, c'est tes défauts, mmh. c'est tes travers. Euh, c'est euh, euh, des erreurs que t'as pu faire. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, le fait de dire bon, écoutez les mecs, pas de problème, je prends bien, je prends note de tout ce que vous me dites là. Vous allez me laisser un petit peu de temps là, je vais m'y remettre et <rire> vous allez voir ce dont je suis capable. Voilà. Et ça, c'est et ça, c'est jouissif, sans déconner. C'est c'est rigolo parce que au-delà de la, de, la, de la réussite euh, financière, tu vois ce que je veux dire, ou du rebond. Euh, c'est jouissif que de se dire regarde regardez je suis d'où je suis parti et tout le monde m'avait enterré regardez je suis arrivé. Mmh.
1: Ouais, c'est pas mal. Une je belle revanche sur la, la vie quoi. Je te rejoins, je te rejoins complètement et justement tu parles de Oussama. Ouais. il euh, y a un sujet qui vous rallie mmh. en particulier, c'est aussi le domaine. Ouais. Euh, le domaine d'Ablon. Mmh. Euh, moi j'ai eu l'occasion d'y passer du coup euh, plusieurs fois, plusieurs jours. Ouais. C'est une expérience juste incroyable, c'est vraiment ouais. un endroit magique. Euh, la première fois juste avant d'y arriver, Ousama m'avait dit je peux pas te montrer des photos, je peux pas te montrer des vidéos, je peux pas t'expliquer, il faut que tu le vois. Mm. Il faut que tu le vois pour te rendre compte. Bien sûr. C'est vrai. Donc je vais te demander un exercice assez euh, mm. assez compliqué peut-être, c'est est-ce euh, que toi euh, qui l'a créé, finalement mm. qui l'a pensé, imaginé, créé, est-ce que tu saurais expliquer l'âme qu'il y a dans ce domaine et comment l'idée de chaque détail, chaque suite, chaque endroit, chaque espace euh, a été justement euh, pensé pour avoir sa propre identité, sa propre âme telle qu'elle l'a aujourd'hui Alors,
0: euh, donc de par, de la vie d'avant le domaine, donc bon, déjà je voyageais beaucoup euh, de par euh, euh, mes activités professionnelles, hein. mmh. et puis pendant plusieurs années avec Véronique, euh, euh, ma femme... La femme de ma vie, <rire> euh, euh, on a euh, fait des safaris photos euh, à travers le monde, ouais. sur les grands félins. Donc euh, une dizaine de pays en Afrique euh, pour le, le lion, le léopard et euh, le guépard, euh, l'Inde, le Népal, l'Indonésie pour le tigre, et puis euh, le Pantanal, le Brésil et le Belize pour euh, euh, le jaguar. Et donc on a beaucoup beaucoup voyagé, j'ai dû j'ai dû faire un petit peu plus de 80 pays à travers le monde. Euh, voilà. Bon, puis à chaque fois, comme j'en ai j'ai la chance d'en avoir les moyens, tu vois, je suis un épicurien. Moi, j'aime bien les beaux endroits, j'aime bien la bonne bouffe. Euh, on, on se faisait plaisir euh, et on allait dans des endroits sympas. Bon. Euh, le truc c'est que quand je euh, quand tu as une activité professionnelle euh, on va dire intense où tu es connecté euh, aux autres et à ton entreprise euh, H24, quand tu prends des vacances, c'est un peu égoïste de dire ça, mais tu pas envie d'être avec les autres. Alors, moi, je je, je l'avoue clairement, euh, et, euh, et c'est rigolo parce que euh, aujourd'hui mes clients euh, ont l'honnêteté de le dire eux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils aiment bien être dans des endroits où il n'y a pas les autres. Bon, Le truc, c'est que euh, sur un niveau de standing élevé du type 5 étoiles... Euh, le, le concept de la villa à part avec le service hôtelier, ta piscine privative et, et, et tout ce qui va avec, euh, en France, ça n'existe pas. Voilà, quasiment pas. Voilà. Euh, et euh, ce concept existe euh, par contre euh, en, en Asie, en Indonésie. Euh, <coughs> euh, Je n'ai pas trouvé aux, aux états unis un tout petit peu au, au Moyen-Orient, mais pas trop, bon, voilà. Alors donc euh, l'idée, bon, donc j'avais vendu mon, mon groupe, là, Et puis, euh, tu sais la question qui se pose, euh, passer la quarantaine, c'est quand tu quand tu pars de, de nulle part, comme moi. C'est moi, je suis issu d'un d'un milieu, où, alors j'ai été élevé déjà par mes grands-parents. Euh, mon mon grand-père était commercial euh, dans une brasserie. Euh, et ma maman elle elle elle, elle, elle travaillait pas, elle s'occupait de ses enfants donc on était euh, issus d'une du, famille très 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 modeste donc quand tu commences et que tu commences à gagner un peu d'argent, t'es une espèce de to-do list, tu sais, c'est genre euh, alors euh, moi ma pro, le haut, je me rappellerai toujours, le haut de ma to-do list c'était euh, euh, m'acheter une paire de parabouts à l'époque ça coûtait euh, 900 balles une paire de pompes à 900 balles euh, c'était euh, bon. <rire> et euh, et donc, alors, c'est les voyages, les bagnoles, les montres, les costards. Enfin, tu vois, comme tu... bon, okay.
1: une wish list, finalement. Voilà,
0: c'est ça. Voilà. Bon, mais euh, quand euh, tu arrives à 30, 35 ballets et que tu as rempli toutes tes cases, bah, tu fais quoi enfin, Je veux dire, c'est qu'il euh, y a des gens qui aiment l'accumulation la, de la richesse. Bon, Moi, c'est pas mon truc. Enfin, je veux dire, euh, j ai, j ai, j ai, et en plus, j'ai l'exemple de, de bah, bon, mon premier associé, Frédéric Chevalier, qui était blindé euh, à, à Millions. Euh, il a eu un accident de moto à 52 balais, c'est le plus riche du cimetière de Cabriès. Enfin, c'est c'est triste, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est bien pour, euh, pour pour ce pour la génération d'après, mais euh, euh, donc donc l'accumulation de la richesse pour moi n'a jamais été une motivation. Donc quand t'as fait t'as rempli toutes tes petites cases là, bon, puis tu dis bon bah il doit me rester une dizaine de pays à voir, il y a des deux trucs que j'ai pas vus. Bon ok, mais bon je ne pas jouer au golf tous les jours, c'est pas mon truc. Et tu fais quoi? Euh, euh, et alors, ça, c'est le premier élément de, de la réflexion. Le deuxième, c'est que moi je suis un gros mégalo. Donc, euh, <rire> non, il faut savoir ce qu'on est. Quand même. <rire> il faut assumer. <rire> bon, voilà. Et euh, je suis parti d'un concept, enfin d'un principe, qui dit que euh, j'aimerais bien, quand, avant de partir, de laisser une espèce de trace de, de mon passage. Mm. Tu vois? Euh, parce que quand tu te limites à, 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 à entrepreneur ok Bon alors il y en a certains qui vont rester euh, dans les annales euh, comme Bernard Arnault comme Steve Jobs mais bon dans un siècle Steve Jobs et Bernard Arnault il euh, ne va pas en rester grand chose hein. Mais et, et, tu vois on est déjà à un, un sacré niveau donc même un entrepreneur qui a réussi euh, normalement il va passer euh, dans l'histoire dans, dans, dans en revanche ce qui ne va pas passer c'est ce qu'il aura construit. Ce qu'il aura bâti, mais de manière physique. Tu vois ce que je veux dire Genre regarde, euh, le, un mec comme le facteur Cheval, bah c'est son ouvrage, il il, est, il, est, il traverse le temps. Mmh. Bon. Alors après je vais prendre un exemple qui m'aurait correspondu à une époque. Je prends Louis XIV quand il fait Versailles. Genre dans 200 ans, Versailles sera toujours là, tu vois ouais. ce que je veux dire Bon. Donc partant de ce principe, je dis ben bah voilà, euh, l'idée c'est de créer un endroit, un, un lieu d'hospitality où euh, le, 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 on va prendre en charge euh, le client de manière très personnalisée. Euh, on va le mettre dans un environnement stéréotypé. Donc alors nous on est en Normandie, donc euh, maison à colombage, toit de chaume, euh, jardin anglo-normand. Euh, cheminée, vieux matériaux bois, tu vois euh, déco un peu, un peu british, anglo-normande et on va lui donner le sentiment euh, qu'il est comme si c'était dans sa résidence secondaire et on va lui apporter tout le service toute la disponibilité d'un 5 euh, étoiles mmh. euh, et ça ça n'existait pas enfin, ça n'existe toujours pas trop quoi. Enfin, genre, voilà, en France hein, en l'occurrence et en Europe, bon, je ai trouvé deux, trois, mais pas, enfin, à un autre niveau. Bon. Donc, euh, donc, on part de zéro. Et puis, alors, l'autre élément, euh, moi, je trouve qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est triste. Dans un monde qui a qui, qui ne rêve plus. Dans un monde qui a de moins en moins de passion. Euh, et euh, pourtant, hein, ma dernière fille, elle a 9 ans, tu vois. Ben, euh, j'aimerais pas grandir à cette époque si j'étais à sa place. C'est triste de dire ça. Hein. Mais euh, je ne sais pas. Moi, je suis la génération des années 80. C'était l'insouciance. Tout était possible. On avait des modèles. On avait des héros. On avait, mais vivant tu vois. C est, c est, euh, on avait encore des aventuriers. On avait, voilà. Et tout ça, euh, je ne le trouve plus, moi, autour de moi. Mais parce que je suis un vieux con hein, aussi. C'est peut-être ça aussi. Hein. Bon. Et donc, je me suis dit, bah, en plus de ça... On va forcer le trait et on va faire comme si, enfin on va on va on va donner l'impression aux gens qui sont dans une bulle un petit peu hors du temps. Tu vois un peu Je pense que le le le, le voyage dans le temps, ça c'est une une véritable nouvelle dynamique touristique. C'est-à-dire qu'en plus d'aller dans un endroit qui va être soigné, qui sera euh, authentique, tu donnes le 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 le, le, le sentiment aux gens. Euh, qui vont euh, venir dans un endroit qui vont être coupés de, de l'extérieur. Voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui viennent se ressourcer chez nous, euh, et qui viennent se poser, et qui viennent, qui viennent passer quelques jours en se disant « On est déconnectés, ils vont prendre soin de nous, euh, et on est dans un endroit qui est magique ». Et alors ensuite, pour répondre à ta question sur le, la partie euh, des détails, bah ça, c'est mon côté euh, maniaque euh, voilà, qui est lié au boulot. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, et puis, euh, alors, quand tu vas dans un hôtel, aussi beau soit-il, par exemple, tu prends l'exemple de, de, de la chaîne Haman, que j'adore, euh, et que tu arrives dans un établissement, Haman, euh, où qu'il soit, il euh, y a une standardisation euh, des, des chambres. Tu vois ce que je veux dire C'est les mêmes lits, c'est... Euh, les mêmes éviers, c'est les mêmes baignoires, c'est... Voilà. Il n'y a pas de rupture. Euh, mais bon, c'est normal, ils sont sur une dynamique euh, de volume, euh, d'économie d'échelle, enfin, euh, bon, voilà. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque suite est différente, chaque salle de bain est différente, d'une suite à l'autre, c'est différent, les lits sont pas les mêmes, euh, les, les marbres sont pas les mêmes, la déco est pas la même. Et on part sur quelque chose qui va être intemporel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans le contemporain, bon, hormis le fait que j'aime pas ça du tout mais après c'est voilà mais ce que je veux dire c'est que un hein, Chesterfield en cuir euh, aujourd'hui euh, il, il, il est neuf dans dix ans il sera moins neuf mais il sera encore plus beau qu'il était aujourd'hui et il sera pas asbin mm. euh, bon donc euh, voilà c'est ça et puis euh, d'être dans le détail surtout c'est à dire que comme si c'était à chaque fois ma maison euh, et la grande difficulté euh, c'est qu'à chaque nouvelle suite ou à chaque nouvelle maison, il faut se remettre en cause complètement, refracasser. Alors on est évidemment sur le, la même, le même schéma architectural pour créer une ligne. L'idée, c'est de, de créer en fait un, un éco-village complet euh, et euh, de re, ressortir quelque chose qui sera nouveau et qui va créer l'étonnement. Voilà. Et l'objectif de tout ça, quand on aura fini, quand on aura trouvé euh, les fonds qui nous manquent pour terminer, euh, c'est qu'en fait, on ait est, on est créé un, un, un lieu, un espèce de petit village, euh, qui va rassembler, euh, la, qui sera, on va dire, un, un éco-musée de ce qu'est euh, l'architecture traditionnelle normande du Pays d'Auge, avec ses savoir-faire d'artisans, euh, et dans un esprit euh, bucolique, euh, léger, euh, hors du temps. Wow. et bon pour l'instant
1: ça, ça fonctionne pour l'instant ça fonctionne bien ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Euh, j'invite d'ailleurs ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller au domaine d'Ablon d'y aller, de découvrir ça parce que même si tu l'as si bien expliqué il faut le vivre, il faut le vivre vraiment mais euh, un autre point aussi que j'identifie chez toi par rapport à, à tout ce que tu nous racontes ici, c'est euh, finalement tu as eu beaucoup de métiers dans ta vie euh, as eu le métier justement avec euh, euh, tout ce qui est le print euh, tu as le métier de la construction as le métier de l'hôtellerie euh, et dans chacun de ces métiers t'y vas pas avec le dos de la cuillère t'y vas vraiment euh, euh, tu, tu pousses le, la discipline, l'art euh, à son paroxysme euh, c'est vraiment un trait de personnalité que tu as finalement d'aller euh, au bout des choses, d'aller à fond euh, dans le truc et euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui caractérise ça, qu'est-ce qui fait ça selon toi euh, chez toi spécifiquement ou chez d'autres entrepreneurs que tu as pu identifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement n'arrivent pas euh, à, à être aussi intense ou aussi focus dans ça, est-ce que c'est la passion, est-ce que c'est euh, inné, est-ce que c'est l'énergie, est-ce que c'est quelque chose que qu'on peut développer ou euh, ou pas Alors oui oui,
0: je pense que alors il y, y a plusieurs euh, alors déjà euh, malheureusement je suis freiné parce que je, je, je voudrais aller encore plus loin et plus vite mais bon euh, il faut que les finances suivent <rire> c'est toujours le nerf de la guerre euh, néanmoins euh, oui alors je pense que l'énergie la passion euh, sont euh, des facteurs euh, qui sont essentiels je pense que je pense que tous les entrepreneurs aujourd'hui euh, euh, qui, qui se lancent dans un projet sont passionnés par ce qu'ils font parce que sinon, il ne serait pas entrepreneur, tout simplement. Euh, et puis après, on a euh, différents degrés de perfection. Et, mais ça, je dirais qu'en fait, euh, alors oui, ça se travaille, ça c'est clair. C'est -à, à, à la portée de n'importe qui. Euh, mais c'est ce, cette recherche permanente euh, de la perfection et la, la remise en cause permanente de ce que tu as fait en te disant que euh, les choses peuvent être améliorées en permanence, ouais. sur tous les sujets, que ce soit pour le jardin, que ce soit pour la déco, que ce soit pour le service. Et euh, une espèce de, de veille, alors je, je le fais moins en ce moment, mais je le faisais beaucoup à une époque, où euh, j'adore, tu sais, continuer d'aller dans les hôtels à droite à gauche, où je trouve des petites idées. Tu vois, par exemple, euh, j'étais à Marrakech, sais quoi Début d'année, je crois, euh, euh, dans un hôtel, euh, dans un palace. Et puis alors, euh, ils avaient un, un petit truc qui est génial là que je vais lancer en, en fabrication, euh, qui est un truc à la con mais que j'avais jamais vu. Euh, tu sais quand quand tu vas dans dans un hôtel, tu as ton ordinateur avec tous tes câbles, il y a les câbles dans tous les sens. Et puis quand tu euh, euh, tu tu quittes ta chambre t'as ton ordi qui est posé quelque part avec tous tes câbles alors ton... des fois t'as des câbles qui sont euh, ceux qui te permettent de charger ton téléphone ou euh, ton ordi bon bref et donc c'est un truc tout con ils ont fait un petit morceau de cuir avec un bouton pression puis ils te roule ton ils te roule tous tes câbles puis ils te mettent ce petit truc là boum, avec le petit logo du logo du truc mmh. et ça c'est un petit détail que j'avais jamais vu et que donc bah, je dis ah, tiens là, bonne idée ça on va le faire chez nous donc voilà et en fait, c'est toujours une espèce de, de recherche, de puisqu'on est dans, dans l'hospitalité, donc il y a hospitalité, euh, de quelque chose qui euh, va faire plaisir au client, euh, va euh, euh, lui montrer qu'on euh, accorde beaucoup d'importance aux détails. Euh, et d'ailleurs, nos clients le, le voient, et ils nous disent euh, on n'a jamais vu, euh, genre, quand leur. On leur fait un dîner dans une serre et qu'on illumine la serre avec une centaine de bougies. Ils ont jamais dîné dans de telles conditions, quoi. C'est un truc Waouh wow. Tu vois, voilà. Et de d'aller créer sur cette accumulation de détails une différence. Mmh. Et je pense que dans tout projet entrepreneurial, je pense que ceux qui vont vraiment au fond, au fond et au bout des choses, c'est ceux. D'ailleurs, tu le vois bien. C'est ceux qui, qui qui vont dans le détail surtout. Les meilleurs pâtissiers, les meilleurs restaurateurs, tu vois bien comment ils se, ils se lèvent le cul pour euh, innover, créer, être toujours euh, au top du truc. C'est un niveau d'exigence permanent. C'est vrai. Ouais. Alors c'est, c'est quelque chose, je pense, qui se, qui se construit, qui peut se construire, mais c'est une vraie discipline
1: en fait. Ouais. C'est pas quelque chose qui est inné, je crois pas. Et quand tu as justement aussi un tel niveau d'exigence de la part des clients, une telle diversité de la part des clients, mmh. euh, des fois, il y, y, y a des trucs assez dingues qui peuvent être mis en place. C'est quoi l'anecdote euh, la plus folle que tu peux nous partager ou que tu as le plus marqué euh, au domaine, depuis le début euh, du domaine, par rapport à une requête client, une demande client euh, ou quoi que ce soit
0: euh, On n'a pas trop de... De, de délire tu sais en fait euh, la clientèle qu'on a elle, elle vient au domaine parce que euh, elle veut pas qu'on sache qu'elle est là mm. tu vois. déjà c'est un profil assez particulier c'est à dire que euh, si tu veux qu'on te voit tu, tu, tu descends euh, au Normandie euh, tu gardes ta caisse devant et puis tout le monde sait que t'es là euh, donc, j'ai pas trop de, 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 de fantasmes. Non, mais euh, on a eu un, un chef d'État euh, qui, a, qui a fêté son, son anniversaire euh, au domaine. Euh, et euh, euh, ses amis voulaient lui faire une surprise pour lui projeter un, un film sur sa, sur sa vie. Et donc, on avait installé un, un super écran géant euh, euh, gonflable au bord de la piscine et créé toute une ambiance de salon. Mais salon, salon, hein. Euh, à dehors. Euh, pour okay. que tout le monde soit euh, voilà bon je dirais que c'est bon ça rien d'exceptionnel dans l'absolu mais euh, c'est le genre de truc qui, qui... en fait on s'adapte à tout tu vois c'est ça c'est c'est en fait la, la grande capacité qu'on a euh, que que d'autres lieux ne, ne 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 font pas en fait hein, euh, ou ne n'ont f... pas envie de faire parce que c'est c'est trop chronophage hein, c'est que nous on va aller euh, s'adapter à la demande de nos clients c'est-à-dire que s'il y a un client qui me dit voilà euh, je vous préviens de ces domaines et je veux une ambiance chinoise parce que euh, ma femme est chinoise et que je veux fêter, euh, n'importe quoi, une nouvelle langue chinoise, bah, on leur fait ça. Quoi. Mm. Et on va mettre tout en œuvre, et dans les détails, pour que euh, ce soit le plus euh, théâtralisé euh, possible. L'idée, c'est vraiment euh, d'aller créer des environnements qui vont transporter les gens dans, 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 dans un, un endroit, sur un moment, mm. qui, vont le, qui vont les
1: déconnecter de, le, de, de leur quotidien. Ouais, et... Euh, Justement, dans 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 différents échanges, euh, tu as mentionné être confronté à des obstacles de la part des collectivités ou euh, mmh. du système de l'expansion, notamment pour pour le domaine par mmh. rapport à ouais. à tes projets, tes envies. On en avait même parlé mmh. justement. Mmh. Euh, bah, comment gères-tu euh, cette problématique et quelles sont les actions que tu mets en place pour pouvoir quand même euh, avancer ou contrer ça d'une façon différente Alors, comment je le gère Mal. <rire> euh,
0: comment je Non, c'est le bordel je, je t'avoue que là je suis euh, un petit peu désemparé euh, et euh, je me retrouve confronté à des comportements que je 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 comprends pas. En fait, c'est ça le truc. Tu sais quand tu es un entrepreneur euh, que tu as ton entreprise privée, tu pas besoin euh, forcément enfin si après il y a des industriels qui ont besoin des collectivités pour monter leur structure pour voilà, bon. Euh, moi j'ai jamais eu besoin de ces gens-là. J'ai toujours été autonome sur mon business modèle et seul, on va dire, acteur à aller implanter des bureaux à droite, à gauche, à générer une dynamique, à embaucher des gens. Bon, Et tout ça a contribué à, une, à un ensemble, à une dynamique globale en France. Je, dire, je suis un entrepreneur parmi tant d'autres, mais tout ça cumulé crée de la richesse dans notre pays quoi, et une ouais. dynamique positive, on va dire. Voilà. Euh, lorsque j'ai euh, eu l'idée de ce projet, j'ai été le présenter euh, à la communauté de communes, et je crois qu'ils m'ont pris pour un fou. L'un en fait. l'autre, il a vu la Vierge, euh, n'importe quoi, c'est quoi ce délire bon, ouais. Donc, euh, je leur demandais pas grand-rien en fait, hein, parce que je leur demandais juste de, 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 de m'accompagner, mais de m'aider à, à pouvoir euh, sur le plan administratif euh, par rapport au PLU, par rapport au permis de construire. Euh, et puis, bah, je n'ai pas eu ce soutien et cette aide. Ouais. Okay. donc euh, au, alors, Comme je suis euh, un mauvais élève, euh, parfois un peu rebelle, euh, j'ai quand même fait euh, comme je voulais. Bon. Mais, euh, évidemment, je me suis mis en infraction. <rire> euh, et donc, on tente de régulariser, mais je dirais qu'aujourd'hui... Euh, je t'avoue que je ne comprends pas bien parce que euh, on a euh, on a créé quelque chose qui aujourd'hui euh, euh, est une représentation du luxe à la française en Normandie euh, qui est une représentation euh, du patrimoine architectural normand dans la région. Il n'y a aucune équivalence aujourd'hui à notre projet, à notre projet et au service qu'on donne. C'est-à-dire qu'on est très complémentaire de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Mais sans comparaison aucune par rapport à, à, à ce qui se fait. Bon. Euh, on a créé des emplois. C'est quand même un, truc, un élément qui n'est pas, pas neutre. Hein. Euh, on a injecté aujourd'hui 12 millions d'euros euh, qui ont été réinjectés euh, dans l'économie euh, locale puisque je ne travaille qu'avec des fournisseurs qui sont dans un périmètre de 80 km autour du domaine. Donc, tout cet argent a été réinvesti dans des entreprises locales qui, elles-mêmes, ont des gens, ont des salariés. Donc, on a réinjecté... Voilà, bon. euh, on reçoit aujourd'hui plus de 49 nationalités différentes. Et comme tu l'as dit dans ton introduction, des personnes prestigieuses, euh, euh, politiques, enfin, euh, bref. Donc, ce qui donne un, un, un rayonnement... Euh, euh, hormis de notre établissement mais à la région, puisque les gens qui viennent euh, chez nous, ils, ils vont visiter Honfleur, Etreta, Giverny le Mont-Saint-Michel, les plages enfin, tu vois, il y a, y a, y a un, un vrai sujet quoi là-dessus mmh. donc tu te dis que euh, les collectivités qui sont autour de toi en voyant euh, toute cette dynamique on va dire qui est positive à un moment donné ils, ils vont ils t'aider, vont enfin, ou te soutenir ou pas te mettre des bâtons dans les roues ben non, c'est pas ça comme ça que ça se passe.
1: Donc euh, là, euh, bah écoute, euh, bah on gère le, euh, on gère les procédures. Qu'est-ce qui explique ça selon toi Parce que ça va, c'est, ça, ça fait, hein, c'est un non-sens quoi. Ouais, je, mais j'ai pas de réponse. Je, je suis d'accord avec toi, c'est un non-sens.
0: Et alors en plus, j'en ai parlé à des politiques qui sont venus au domaine. Les mecs, ils comprennent pas. Ils me disent, mais non, mais comment ça se fait, Christophe Mais un projet comme ça, il devrait être soutenu. Euh, je me suis déplacé euh, en France dans deux trois communes euh, pour d'autres raisons professionnelles et puis j'ai re rencontré des élus. Je leur ai dit bah voilà moi voilà le problème que j'ai. Ils me disent mais euh, mais monsieur Delon vous, vous auriez un projet comme ça sur notre commune on vous suit quoi. Je dis, ce dont vous me parlez c'est ça nous semble être totalement euh, en décalage. Euh, voilà, donc je donc j'ai pas d'explication à donner. Alors oui, vraisemblablement, peut-être que ma dynamique impulsive qui a été de dire et de faire « Bon, ben non, vous me donnez pas les autorisations, je les prends et je le fais », ça a pas plu, c'est certain, ça peut se comprendre. En revanche, je pense que si j'avais pas forcé un peu, on n'en serait pas où on est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire Alors, je suis très rebelle, moi, face à ce genre de situation, ce qui n'est pas une bonne chose. Euh, parce qu'au final, quand tu as ce comportement, tu braques les gens qui sont en face de toi. Mmh. Euh, puis tu passes pour le, le connard euh, qui. Tu sais parce que c'est quand même. Enfin, il y a une chose qu'il faut pas qu'on oublie quand même, c'est que on est en France. Hein, et euh, la réussite en France, euh, elle est, elle est, elle est pas, euh, elle est pas, elle est pas supportée, elle est pas, elle est pas, elle est pas encouragée, elle est pas aidée. Enfin, je veux dire, c'est compliqué pour un entrepreneur euh, aujourd'hui dans notre pays euh, de réussir et, et de voir que les gens. Euh, bah, vont 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 plus te tirer dessus plutôt que t'applaudir enfin, c'est ouais. c'est c'est un comportement anglo-saxon ça euh, qu'on n'a pas chez nous genre enfin euh, moi un truc qui m'a choqué récemment dans les dans les dans les dans l'actualité mais bon c'était quand Notre-Dame a brûlé tu vois genre il y a Bernard Arnault et François Pinault qui donnent du pognon pour pouvoir reconstruire Notre-Dame et puis tout le monde leur crache à la gueule quoi jamais on marche sur la tête quoi Dire, les mecs, ils viennent, ils viennent pas pour se faire de la pub. Enfin, je, dire, je vois pas en quoi, enfin, euh, ce que ça va leur apporter au niveau où ils en sont aujourd'hui. Donc, euh, c'est une dynamique plutôt qui est bienveillante. Ben non, ça ne plaît pas. Enfin, ça me rend dingue, quoi. Et, et donc, ben voilà. Donc, on est dans un système aujourd'hui où euh, l'argent c'est un problème en France, c'est un tabou, c'est toujours un tabou. Euh, les gens euh, se cachent lorsqu'ils en gagnent de trop euh, les gens euh, ne veulent pas trop s'afficher euh, quand ils réussissent euh, parfois il y en a même qui se barrent parce qu'ils en ont ras-le-bol et il y a une, une vraie enfin euh, un, je pense que sur un plan politique y il aurait, y aurait de vraies questions enfin je pense que enfin, ils sont au courant mais il euh, mm. euh, y, y a un vrai sujet là-dessus quoi alors évidemment on va pas changer les mentalités mais enfin euh, ce que je veux dire c'est que quand tu vois qu'aujourd'hui il y a des entrepreneurs qui se cassent à Dubaï, qui se cassent en Suisse, qui se cassent en Angleterre, qui se cassent, euh, tu te dis euh, merde, tous ces gens-là, ils vont consommer ailleurs, ils vont construire leur baraque ailleurs, ils vont dépenser ailleurs, ils vont embaucher des, des, des femmes de ménage ailleurs, des jardiniers ailleurs. Enfin, je veux dire, à quel moment on se pose la question de, de, de trouver quelque chose qui vont faire, qui, qui fait qui, on, on va les faire rester euh, pour investir Tu sais, en Angleterre. Moi, je suis un amoureux du patrimoine. Mm. Euh, en France, on a un patrimoine exceptionnel qui, d'ailleurs, est unique au monde. Il n'y a pas, pas d'équivalence. Et on a la chance euh, d'avoir un patrimoine bien entretenu. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de, de l'Italie, qui, qui a beaucoup de mal. Euh, mais en Angleterre, ils ont été plus intelligents que nous. Ils ont créé des, des systèmes de trust euh, qui permettent que, lorsque un patrimoine architectural euh, en Angleterre est entretenu, sauvé, euh, rénové, euh, il est ent c'est entièrement défiscalisé. Bah, je veux dire pourquoi on fait pas ça chez nous Tu vois c'est ça, c'est c'est cette espèce de de non sens euh, où euh, euh, on est assis sur euh, sur un trésor et puis euh, euh, on laisse les gens euh, euh, ou les compétences s'en aller ailleurs parce que euh, euh, on a un système qui qui ne permet pas euh, de 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 les garder chez nous enfin j'ai un truc qui va pas quoi
1: ouais complètement c'est c'est un sujet hyper intéressant mais euh, on va changer de de sujet euh, pour cette une de ces dernières parties mmh. euh, on a parlé un petit peu de Oussama ouais. et euh, bah on s'est rencontrés grâce à lui ouais. et euh, on a fait en plus récemment le mastermind c'était super sympa c'était incroyable, merci ouais. pour tout ce que vous avez non, fait et puis encore, les mais... rencontres de, de, de tous les entrepreneurs
0: qui venaient d'environnements différents alors bon c'est tous des pour moi c'est tous des mecs de la tech un peu des geeks <rire> c'est pas mon univers tu sais mais par contre le truc qui est super super intéressant c'est que sont des gens qui ont tous une, une motivation euh, euh, de performance, euh, qui croient euh, en ce qu'ils font, et ça mmh. c'est hyper important, et, euh, et, et qui, euh, qui ont une dynamique ultra positive, ça c'est fun ça. Ouais,
1: non mais complètement, complètement. Ouais. Et euh, j'ai envie de te poser la question, parce que mmh. je suis sûr que les personnes qui nous écoutent se posent la question ouais, également, ouais. c'est comment tu as rencontré Oussama et dans quelle mesure il s'intègre justement dans la vision et la dimension de déploiement du domaine alors, comment j'ai rencontré D'abord, c'était un client. Euh, il était venu sur la
0: recommandation de Fanny Peshoda, qui était, mmh. euh, tu sais, le... le... Ah, son, son... My Little Paris. My Little Paris, voilà, c'est ça. Euh, que je salue, euh, Fanny, au passage. Et, euh, et donc, euh, bah, je ne le connaissais pas du tout. Moi, ce n'était pas du tout, du tout, du tout mon environnement. Euh, bon. Et puis, donc, euh, il, il s'intéresse au projet. Il me dit, ah, mais euh, tu as fait ça tout seul euh, « T'as tout construit, il n'y avait rien, c'est un truc de fou. » Je dis « Ouais ». Et puis je lui dis bah « Je suis en pleine recherche de levée de fonds, c'est une vraie galère. » Bon puis dans les échanges, il me dit bah « De toute façon, sur la levée de fonds, tu n'y arrives pas parce que c'est toi. » bah ouais, euh, euh, Je lui dis « Ouais, d'accord, merci. » Mais je lui dis « Ouais, bah écoute, si tu veux, hein. <rire> il n'y a pas de problème, tu vas me chercher ce dont j'ai besoin. » et puis bah, je te fais rentrer euh, au capital de, de ma holding quoi a aucun problème parce que tu sembles être la personne plus compétente euh, que moi et euh, dans la mesure où je respecte euh, les compétences des uns et des autres moi cette compétence là je l'ai pas j'ai en plus j'ai euh, j'ai pas le, le bon discours avec les banques avait enfin bon je suis pas bon pour ça je les effraie plus que de chose c'est-à-dire mmh. que en fait ma passion débordante euh, euh, leur fait penser que je suis incontrôlable. Et ils se disent, mais ce mec-là, il va où, quoi c est, c est, c est Ça ne va pas s'arrêter. Euh, donc, je rencontre Oussama, et puis, euh, il me dit, bah, ok, d'accord. Bon, puis à cette époque-là, euh, il était encore en The Family, hein, puisque euh, Alice Zaguri, et. Euh, comment il s'appelle Nicolas. Nicolas Collin euh, venait aussi au domaine, hein, donc, euh, dans la joie et la bonne humeur. Euh, euh, de, de l'époque et, euh, et donc euh, où me dit bah okay, d'accord pas de souci on y va comme ça donc je suis euh, the family est rentré en participation euh, dans dans ma holding euh, et puis on a commencé à avancer euh, comme ça et puis euh, quelques mois passent hein, euh, il, il avait organisé quelques réunions de travail au domaine avec euh, euh, toujours Alice et Nicolas Collin et euh, il vient me voir, il me fait euh, « tu, tu, tu me construirais pas une maison pour moi euh, sur le domaine ?»« je dis, bah, Ouais, c'est quoi ton cahier des charges ?» euh, Alors il me dit « Voilà, je pourrais, enfin, son cahier des charges, c'était assez succinct. Hein, pourrais, voilà, une baraque de 300-400 mètres carrés, une piscine carrée, une grande baignoire, <rire> ça Et une très grande cuisine pour pouvoir faire à manger. » Et puis je lui dis « bah écoute, euh, ouais, il y a, y a une maison, il y a, y a un terrain à côté à, à vendre, euh, je pense que ça peut être réalisé là. » euh, Et je lui dis « puis à ce moment-là, on peut réfléchir sur un, un business model où euh, lorsque tu l'occupes pas, euh, on la loue, ça devient un, un, un élément de location du domaine euh, et puis ça ça, ça, ça génère euh, du revenu. Euh, » Et il me dit « bah ouais, bah écoute, euh, allez, donc je lui fais un, un petit dossier, je fais un, un projet de protocole, machin de ça. » Et c'est comme ça qu'on a lancé le, la fabrication du manoir. Ok. Voilà. Et donc, alors, Oussama a continué d'aller de, 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 nous chercher des, des, <coughs> des fonds. Puis bon, ensuite, après, c'est euh, déclenché euh, cette histoire, euh, The Family. Euh... euh tu veux mon point de vue sur le sujet ou je l'évoque pas Si tu désires le partager. Non, ouais. Donc non non euh, donc euh, donc là il y a une espèce de rupture euh, entre Ousama et ses associés. Ouais. Euh, à un moment donné, euh, Nicolas m'a appelé pour essayer de, de 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 me faire basculer dans son sens et je lui ai euh, clairement expliqué que leur comportement était pas acceptable et que après après avoir passé dix ans avec leur associés euh, euh, qui les avait fait euh, progresser euh, socialement, économiquement, et qui, euh, pour le dire franchement, euh, les a fait bouffer, euh, le, le comportement qu'ils avaient n'était pas, euh, pas correct. Quoi. Voilà. Euh, donc euh, le, le dossier s'est envenimé. Euh, Oussama a, a donc continué à, à nous trouver euh, des fonds, puis à un moment donné, bah, bah, ça a tellement pris euh, d'ampleur euh, sur le plan... Euh, médiatique euh, que euh, bah, il a été en, en incapacité euh, parce qu'ils n'ont pas arrêté de, de lui mettre des bâtons dans les roues, euh, sachant qu'ils étaient actionnaires d'humaines, alors de que dalle, hein, ils sont à 0,05%, je crois, donc rien du tout. Euh, mais une dynamique de, de, de revanche, de nuisance, euh, très malsaine en fait. Et euh, ils nous ont appliqués dans leur procédure. C'est-à-dire qu'en fait, on était les complices euh, présumés euh, d'Oussama dans, dans, dans ses agissements. Et euh, bah, on a tenu... Euh, C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Lorsque tu crées une amitié euh, avec quelqu'un... Enfin, euh, moi, lorsque je crée une amitié avec quelqu'un, elle est euh, entière et, et, et complète. Donc... Euh, il n'était pas question euh, que je lâche euh, Oussama, même si euh, on m'impliquait en termes de responsabilité sur quelque chose qui ne nous concerne pas du tout, mais qui est fait néanmoins pour l'atteindre, hein, euh, et d'aller euh, donc euh, ben, euh, simplement tenir une ligne de conduite qui est de dire euh, ben non, euh, nous, euh, j'ai un ami, j'ai un associé, euh, je, je lui suis euh, fidèle. Voilà, c'est tout. Mmh. Ce qui est, ce qui est euh, dommageable dans cette situation. <coughs> Ben, C'est que euh, euh, ils ont, euh, on va dire, euh, fait euh, beaucoup de, 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 de publicité autour de toute cette, de toute cette affaire. De bruit Ouais. Euh, très honnêtement, euh, ils sont pas euh, blancs. Donc, euh, euh, je pense que si demain, il devait y avoir une procédure, euh, alors euh, même euh, concernant Oussama... Euh, euh, sur, le, sur, sur le territoire français, euh, leur responsabilité, je pense, serait impliquée, de fait, parce que, enfin, genre Nicolas Collin, ancien euh, euh, contrôleur des impôts, euh, directeur financier, il voit pas passer les flux, enfin euh, ça, ça me paraît mais, totalement délirant. Enfin, tu vois, moi qui ai géré un groupe euh, sur 27 pays, j'avais un directeur financier, je peux te garantir qu'à 1000 balles près, euh, sur les notes de frais, il savait qui, quoi, comment, quand, tu vois, pourquoi, tu vois, enfin, donc là, on parle de millions. Et personne n'a rien vu. Enfin, c'est du grand Enfin, dire, tu, tu peux faire avaler ça à quelqu'un qui qui connaît pas le business ou qui est pas dans le truc, mais pas à quelqu'un qui, qui est dans le milieu des affaires ou, ou même un juge qui est spécialisé sur le sujet. Il va vous dire :« Attendez, vous me prenez pour un con. » Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, enfin voilà. Et, et, et on est arrivé à une situation aujourd'hui où les mecs ont dépensé plus d'argent en, en, en frais d'avocat que ce qu'ils lui réclament. Enfin, c'est 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 là où tu vois en fait. <coughs> Une espèce de passion inversée. À quel moment ouais. euh, le, le côté destructeur de d'un de, 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 acharnement qui n'a où la la raison n'a plus du tout sa place. D'ailleurs, je suis très étonné qu'il n'y ait pas un seul des actionnaires aujourd'hui de famille de the family qui bouge face à la situation. C'est un truc de fou, quoi. C'est 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 même pas limite. C'est de la faute de gestion. Les mecs ils dépensent plus d'argent que ce qu'ils vont potentiellement en récupérer et au pas un actionnaire qui dit euh, ça va pas euh, qu'est-ce que vous faites donc euh, et, et et où tu vois la déraison la déraison complète parce que les mecs sont aveuglés par la haine par la colère par la déception par tout ce que tu veux mmh. euh, euh, d'une rupture en fait de relation euh, qui était euh, euh, une espèce de tu sais c'est comme un couple en fait ils ont divorcé papa est parti euh, ils en veulent à papa ils vont faire la peau à papa quoi c'est euh, dans le cadre de the family ça marche bien ça ouais. euh, Bon, voilà, et, et, et donc, bah, euh, oui, Oussama a traversé une, une période de désert, de désert euh, importante, et je suis très content aujourd'hui qu'il rebondisse sur beaucoup de choses, où euh, beaucoup de personnes euh, lui ont tourné le dos. Euh, et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est que quand tu es dans la lumière, que tout va bien, que tu réussis, tout le monde t'en sens, tout ouais. le monde est là pour toi, tu as, as 200 000 potes, machin, et puis le jour où tu as des merdes, où les médias s'en mêlent, et, euh, et, et, tout le monde, et que tout le monde te traîne dans la boue, euh, bah après, euh, tes potes, tu les comptes sur les doigts d'une main, quoi. Mmh. Et c'est là où, je te disais, bah voilà, les, les valeurs euh, du scoutisme euh, sont importantes. Euh, ou euh, bah c'est tu tombes, je tombe. Et bah, puis on tombera ensemble. Rien, mmh. à, rien à foutre. C'est pas grave. Alors oui, c'est vrai. Et, 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 et d'ailleurs, tu le vois, parce qu'en fait, ce qui, réagi, ce qui fait réagir à un moment donné les gens autour de lui, c'est la peur. La peur de se dire, oh putain, ça va trop loin cette histoire, je vais être éclaboussé, je vais y aller, je vais aller avec lui dans le bain. Et, 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 et c'est ça en fait, c'est à ce moment, tu vois, c'est tu sais, le moment où tu testes, en fait, tu as la capacité à tester les gens qui sont à côté de toi.
1: Ouais, complètement. De la
0: rupture, de se dire, oh putain, le mec il sait qu'il va perdre quelque chose, ça va avoir une implication dans sa vie personnelle mmh. et c'est là qu'il te lâche. Ouais. C'est toute la différence entre les vrais potes et les autres.
1: Quoi. Ouais. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, parce que tant euh, sur euh, des on-dit ou autres du domaine que des gens qui m'ont dit « mais pourquoi tu fais des choses avec lui ?»« Pourquoi tu ceci, pourquoi... Et pourquoi tu lis ton image aussi lisse, aussi maîtrisée, aussi cadrée ?»« à euh, lui qui a euh, euh, des casseroles à gauche, à droite, etc. » De gens qui sont ignorants pour la plupart et qui juste entendent des on-dit à gauche, ah ouais. à droite. Et, euh, et c'est vrai que c'est triste. Donc là, en l'occurrence, bon, bah, ça touche euh, quelqu'un qu'on connaît, ça touche un ami... Ouais. Mais la réalité, si on zoom out sur mmh. sur la vie et sur l'entrepreneuriat en général, ça touche énormément de gens, énormément de situations, et les gens euh, euh, bah, sont un peu, euh, je vais pas dire des lâches, mais en tout ah cas, ah mais c'est ça, ouais, non
0: non mais c'est non mais c'est clairement ça, mmh. c'est c'est euh, le, le 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 oui c'est 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 la lâcheté, mais tu sais, ou un manque
1: de courage en tout cas,
0: ouais la lâcheté un manque de courage et puis la peur, mmh. mais euh, je vais être extrême. Dans, 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 dans mes propos, mais euh, dans des situations euh, euh, que, que notre pays a connues pendant la guerre, c'est ce qui fait la différence entre les collabos et, et, et les résistants. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors c'est un peu brutal comme comparaison, hein, je, je, mais, euh, euh, mais néanmoins, dans, sa, dans la façon de, de, de comporter, c'est exactement ça. C'est mmh. voilà, euh, bah, moi écoute, euh, moi j'ai envie de survivre. Alors ben écoute, je te lâche et puis tu te démerdes avec tes problèmes quoi. Ouais. Et puis les autres qui ceux qui vont rester qui disent bah ben non bah ben, moi je te tiens, moi jusqu'au bout je serai avec toi. Voilà.
1: Justement avec euh, toutes les expériences que tu as eues dans mmh. ta vie, personnelle, professionnelle, celles que tu as vues aussi dans ton entourage, quels seraient les conseils que tu donnerais aux entrepreneurs qui sont bloqués dans leur vie par rapport à leurs problèmes et qui pensent, tu vois, souvent quand tu as des discussions avec certaines personnes ils t'évoquent leurs problèmes et ils ont l'impression, quand ils te l'expriment, que c'est euh, la fin du monde, c'est les problèmes les plus dingues du monde, etc. Et ils vont jamais pouvoir s'en sortir. Et toi, quand tu les écoutes, moi, ça m'arrive souvent, je pense que ça t'est déjà arrivé, ou alors d'un angle extérieur, tu vois le truc et tu te dis, mais. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, quoi. Ouais. Tout va bien, tu peux voir ça comme ouais. ça, comme ça, comme ça. En fait, <coughs> alors, il y, y a deux solutions. Deux... Enfin,
0: le premier point qui te permet de, 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 de déjà de poursuivre ta vie normalement, c'est le cloisonnement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité à cloisonner les situations. Euh, c'est comme tu vois, c'est comme quand es malade. Moi j'ai eu une, une grave maladie il y a, il y a quelques mois. Euh, si tu te focalises sur, sur ta maladie et sur tes traitements, tu, je pense que tu t'en sors pas. Ou tu t'en sors pas terrible. Alors que si, à un moment donné, tu te dis, voilà, bon, ok, là, c'est fait, ça, ce traitement, il est fait, je passe à autre chose, et que tu, tu fermes le tiroir euh, et que t'avances sur autre chose à côté, euh, ça te permet de, de, de t'en sortir. Bon, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, dans une situation de crise comme ça, le quotidien de, du bordel dans lequel t'es, il te submerge. Il te submerge parce que euh, t'y penses le matin quand tu te réveilles, t'y penses pendant la nuit, t'y penses dans la journée. bon Donc, si, à un moment donné, euh, tu, tu cloisonnes pas les problèmes, euh, tu te fais déborder et tu te noies euh, sous tes problèmes. Mmh. Ça, c'est le premier élément. Et puis après, euh, je pense que oui, il faut relativiser. Parce que, alors, c'est facile de dire il faut relativiser. Et bien sûr, je, 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 je peux le comprendre. Mais l'ayant vécu, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, euh, le mec, il a des problèmes, il, a, il est au tribunal de commerce, euh, il est en redressement, il ne sait pas comment il va s'en sortir... Ok, mais il est toujours vivant, euh, on ne lui a pas annoncé que ses analyses étaient mauvaises et qu'il euh, ne lui en restait plus que pour 8 mois. Tu vois ce que je veux dire Sa femme ne l'a pas largué, <rire> j'espère pour lui. <rire> euh, il a ses enfants. Enfin, tu vois, quelqu'un qui a une famille, il est entouré, donc il faut se concentrer sur la partie positive de la situation. Et puis, prendre les sujets les uns après les autres, tout en les cloisonnant. Pour essayer de trouver des solutions, problème après problème, step by step. Bien sûr, c'est, tu peux pas <coughs> tout régler d'un coup. Donc faut y aller morceau par morceau, petit bout par petit bout. Et t'avances, tu poses un genou, t'avances, tu reposes un genou. Voilà. Alors c'est facile de donner des conseils comme ça euh, quand t'es, non mais c'est vrai, quand t'es quand t'es derrière un micro et puis tu dis, attendez les mecs relativiser, euh... c'est <coughs> quand même pas la fin du monde de ce qui vous arrive. Mais bon, comme, comme on le disait tout à l'heure, un entrepreneur, euh, il peut perdre sa famille, il peut perdre sa baraque, il peut perdre ses amis, il peut perdre sa famille. Euh, donc, c'est donc beaucoup de choses. Euh, il peut perdre sa vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire Enfin, C'est ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Mais, euh, et et d'ailleurs, tu le vois, genre, je j'ai je, 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 une grande euh, admiration pour nos agriculteurs. Et quand tu vois à quel point il y en a certains qui sont désespérés au point de mettre fin à leur jour, c'est que véritablement il n'y a rien autour d'eux qui qui qui, les, qui leur a donné une lueur d'espoir qu'ils allaient s'en sortir. C et ça c'est c'est tragique aujourd'hui ce qui se passe. Mmh. Genre, enfin, euh, 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 on, on devrait on devrait créer pour eux quelque chose qui leur permette de les aider et qui leur permette de passer. Ils sont tous sur endettés. Genre à un moment donné où il y a une mauvaise récolte un truc ça dérape c'est bon il y a tout qui part en live et les mecs ils perdent tout et ils perdent et et, et en plus de ça là où c'est encore plus difficile c'est que lorsque c'est euh, la deuxième ou la troisième génération euh, t'imagines le poids du le poids de, de l'héritage que c'est de te dire ouais. c'est moi qui ai été le maillon faible c'est moi qui ai... c'est pas possible mais de là à, à en arriver à l'extrémité de mettre fin à ces jours c'est pas c'est pas concevable Enfin, je veux dire, la vie, elle est trop précieuse, elle est trop courte. Enfin, je, on, il faut, il faut en profiter. Et ça, c'est, 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 c'est vraiment dur. Mmh. Ouais, ouais, complètement.
1: Merci Christophe. De rien. Pour euh, un vrai plaisir. Cet échange, on a passé ouais. près de deux heures eh ben, ensemble. Donc, Mais j'ai <rire> une dernière question ouais. pour toi. C'est pas moi. terminé encore. <rire> Avant ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que j'ai eu à animer cet épisode, bah, faites-le nous savoir. On, le, on leur demande de commenter, de liker, de partager ouais. la vidéo un maximum. Également, mettez les 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée sur laquelle vous nous écoutez, Apple Podcast, Spotify ou peu importe. Et pour toi Christophe, la dernière question que j'ai à te poser, c'est la même que je pose à chaque personne qui passe sur le plateau du déclic. C'est euh, quel a été l'élément qui dans ta vie, que tu n'as pas encore partagé dans cette interview et que peut-être tu n'as partagé dans aucune, euh, a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, un vrai déclic que tu auras envie de nous partager ici, que ce soit sur le plan professionnel comme personnel. Ça peut être une situation, une citation, euh, une réussite, un échec, peu importe. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Bah écoute,
0: euh, j'ai eu un cancer il y a 18 mois et euh, donc le traitement a été lourd parce que le cancer était très euh, virulent. Euh, donc c'était une épreuve euh, auquel j'étais pas préparé. Euh, pourtant les épreuves j'en ai eu hein, dans ma dans ma, professe, dans ma dans ma vie dans ma carrière professionnelle. Et euh, cette cette épreuve que, que, que j'ai passée avec la même combativité euh, que euh, que mes épreuves professionnelles euh, m'a fait lâcher prise. Euh, et encore plus euh, relativisé par rapport à ce qu'on vient, qu vient de se dire, sur l'importance euh, des choses et des situations. Euh, et euh, j'étais, un, un, on va dire, euh, un, un excité, euh, tu vois, par exemple, sur le projet du domaine. Euh, il nous reste 20 millions à trouver euh, pour finir le domaine. Et, et moi, j'ai ce projet dans la tête, finalisé complètement. Tout est dans les cartons et prêt euh, c'est un truc qui, qui serait juste exceptionnel et sans aucune équivalence. Je pense qu'on ferait partie des dix plus beaux petits hôtels à travers le monde. Et donc, et lorsque euh, on, on avait, on a des retards et que je mets la pression euh, à, à Oussama pour trouver des fonds et pour trouver des solutions, ben j'ai lâché tout ça. En fait, j'ai pas lâché le projet, mais j'ai lâché la, la dynamique de pression que je me collais moi-même en me disant, euh, attends, aujourd'hui, euh, euh, parce que ce, ce cancer, en fait, est, est, est toujours en moi, en fait, hein. c'est-à-dire qu'en fait, il y a un traitement, mais ce n'est pas un cancer que tu, que, que tu fais disparaître. Donc, c'est une véritable épée de Damoclès, qui peut, du jour au lendemain, redémarrer sous une forme encore plus virulente que ce qu'elle était. Et donc, ça m'a ça permis de dire, attends... Là, il faut que tu relativises où sont les priorités et, et, et qu'est-ce qui est important euh, réellement aujourd'hui dans ta vie. Euh, euh, L'entrepreneuriat, c'est une chose, mais euh, la vie, c'en est une autre. Quoi. Voilà. Donc voilà, c'est Donc, ça. C'est vraiment le point essentiel. Mais tu vois, c'est très récent, en fait, hein, mmh. euh, qui fait, euh, euh, changer, euh, euh, m'a fait changer ma dynamique pour pouvoir... Euh, Prendre la vie de manière un petit peu plus euh, légère, on va dire. Même face à des problèmes. Parce qu'attention, ce n'est pas parce que euh, tu as une maladie que tes problèmes euh, ou es, ton quotidien est, est plus léger. c'est pas le cas. Mais euh, intellectuellement, euh, d'aller d'avoir un peu plus de recul sur les situations. Et ça, je crois que tu, tu ne peux le comprendre que lorsque, à un moment donné de ta vie, tu t'aperçois que au final... Ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie et rien d'autre. Pas ce que tu as, pas ta boîte. Pas... Tu vois ce que je veux dire ouais. Voilà, voilà. Merci, ça, le mot de la fin. <rire> Merci. Merci à toi. Salut.